0: Tere tulemast! Olete kuulemas taaskord podcasti koos loomine. Mina olen Heidi.
1: Ja mina olen algis?
0: Ja täna oleme me siin neljakesi. Meil on külas meie sõbrad, Kaido ja Katleen. Tere! Tere!
1: Oh, uh, sükroonis! <laughs> Arjutasite kodus? jah. Väga tore. Üli äge, et te tulite reisilt tagasi, värskelt, et, et ma saan aru, et siin aja klapitamine on, on tricky nagu ikka. Aga enne veel, kui me üldse hakkame siin rääkima teist ja teie armastuse loost, siis, siis mina meenutasin Heidile kodus. Täiesti huvitav tegelikult kokkusatumus, et praegu me oleme peagu naabrid, on ju. Elu on huvitav, et kunagi kui TV3 kui Kaido käis koolitamas meid, siis, siis te olite sootsiaalmeedias näelda, märksa aktiivsemad kui, kui praegu. Ja siis mina näit, mul tuli meelde, ma küsisin näiteks, teile, kas sa mäletad, kunagi näitasin sulle, Vaata, see on see kuulus koolitaja ja Vaata, naisega koos teevad joogad kodus, mingid ulme, mingid, ma ei tea, seal kahekesi koos mingid erinevad asjad ja nagu mingit, ma vaatasin, et noh, vau, et nii äge, esiteks, et nii äge, ja esiteks tundus kõik nii keeruline ka, muidugi. Et... Jaa,
0: mind inspireeris lihtsalt, et nad teevad koos mingid asju. Mm -hmm. See oli periood kus meil ei olnud nii palju
1: koosolemist. Jah, ja, et, et päris äge meenutus. Ma ei isegi männeta, kui või võis olla. Ma arvan, et selline
2: aastat... 2015 kevad ja. pidi olema see,
1: Okei, okay, no nii et 9, 9 aastat tagasi, et sellised huvitavad mälupildid pildid tulid ette. Et juba sellel ajal hoidsime silma peal teie tegemistel ja, ja siis inspireerisid. Ja, ja täna siis, siis räägime, räägime natukene rohkem, et uurime siis, et, et kes te olete, mis selle üheks aasta sisse siis mahtnud on. Et kuigi noh, tegelikult isegi rohkem. Mm -hmm.
0: Ja võibolla see küsimus, et kes te olete, see, see ei olegi oluline. Võibolla lihtsalt puudutada seda, et millega te tegelete. Ja, ja kust üldse teie lugu sai alguse, et meil on niimoodi kombeks paaridelt küsida, et kuidas nemad kohtusid, et võita niimoodi põguselt teine teise vaatet meile edasi anda, et kuidas, kuidas sai teie lugu alguse?
2: Ma arvan, Katleen alustab siis. <laughs> Katleen on selle suure projekti, tag projekti taga.
3: <laughs> Kõige Kes me oleme? Mina olen praegu lastega kodune, juba Varsti saab kuus aastat, nii et me jääksingi praegu selle juurde ja tegelikult ka aktiivselt nüüd siis olen hakkanud tegema turundusega kaidokoolitusfirmale siis motivaatorile. Ja kui rääkida nüüd meie sellest kohtumisloost, et seal on hästi palju suksid huvitavaid nüansse ja me kohtusime ühel üritusel, aga enne seda üritust, ma arvan, et see oli äkki paar nädalat, enne seda olin mina üldsegi välismaal ja ma olin kohe lendama suuta sihtkohta kus ma pidin tegema oma unistuste tööd ja juhtus selline asja et mul olid kõik piletid ostetud ammu ma olin juba Eestis siis kuu aega ära olnud ja ma olin kõikidele kirjutanud siüksid ilusad pikad nagu lahkumiskirjad et ma olen nüüd mitu aastat ära ja noh mida enam ei näe ja tata tata. ja siis ühel hetkel mul tekis selline tugev tunne et ma pean nagu Eestisse tagasi minema see tunne oli nii tugev et mõistus küll ütles et no see on täiesti ajuvaba et miks sa pead minema Aga see tunne oli nii tugev, et ma känseltsin oma piletid ära ja põhimõtteliselt üle ossingi Eestisse tagasi sõidu pileti. Ja jõudsin Eestisse ja mõtlesin, mida ma nüüd siin teen, et kuk, no, ei oota midagi siin, nagu antud hetkel. Ja, ja ma läksin joogarumi tööle, ma pidin andma oma esimese tunni ja et seda tundi anda... Ma otsisin mingisugust teksti nagu internetist, et mida ette lugeda. Sellepärast, et see oli mu esimene tund, ma pidin nagu kuidagi olema valmistunud ja ma tahsin mingid vaimselt juttu justkui nagu ette lugeda. Ma kaido teksti ja ma ei vaadanud üldse kes on autor kus ma selle sain ma lihtsalt printisin selle välja ma olin nagu täiesti lummatud, sest see oli täpselt minu nagu mõtteviis mida ma sealt äh, lidade vahelt siis lugesin ma mäletan ma saatsin isegi oma vanaemale selle ja ma olin mingi issund jumal loo, et vaata et mingi inimene on elu mõtte täiesti ära mõtestanud, et mis värk on ja siis kuna ma valmistusin selleks jooga tunniks ma pidin seda teksti nagu tästi reaalt ma ei tea, 30 korda nagu ette lugema, et ma ei puterdaks ja olen nagu suur asi esimene tund on, Ja siis äh, alles hiljem, kui ma olin juba kohtunud, ma sain teada, et see on Kaido kirjutis, et ma enne nagu absoluutselt ei ühendanud ära, et ma isegi ei vaadanud, kas autor on mees või naine, et mul nagu ei süvened selles autorisse. Aga tol hetkel, kui me seal üritusel siis kohtusime ja äh, siis äh, olin... Oli tunda, et meie vahel oli lihtsalt hästi tugev side ja me ei olnud üldse üksteisele nagu võibolla välimused mingi kõige atraktiivsemad. Meil on hästi, meil mõlemal kaidaga ka on nagu hoopis teine. Ei tüüb. <laughs> välimus lõi, ei ole lõi, see peamine. Ei, tegelikult ei ole nii, aga selles mõttes, et tol hetkel see ei olnud välimus, mis meid tõmbas, see ei olnud mingisugune seksuaalne tõmme, see oli isegi nagu selline armumine, et me lihtsalt nagu tundsime tohutud hingelist lähedust. Ja see hingeline lähedus oligi nii tugev, et tegelikult me ei suutnudki üksteisest nagu eemal olla. et Eks Kaido saab omate, oma osa jagada ja, ja mis nagu edasi sai. Aga ütleme nii, et jah, see sama ühendus, mis ei ole siia nii meid jätnud, kestab veel, et see oligi see, miks me siis praegu siin oleme.
1: Jah, kuidas sina, Kaido, mõletad? Uh,
0: mul tõmbas hinge kinni, see, <laughs> see oli nii ilus. Jah see lugu
1: oli lihtsalt see, et nagu, kui näolin on see... Mm -hmm. Et see, see lugu ja siis see, et te olete, nagu hiljem saate kokku. Et see...
0: Ja kuidas üks noor tüdruk usaldab oma südame ja tunnet oma intuitsiooni, see on ka täiesti hämmastav
2: Jah, sa 20... Ma olen
0: 22, 22, 22 ja. Ja, ja me tegelikult oleme kaid, aga ka,
3: me ei ole ammu sellest rääkinud. Aga kunagi, siis kui me nagu olime juba paar aastat suhtes olnud, et me nagu rääkisime sellest, kui huvitav oli, et see sama kohtumine, et elu nagu surus seda igalt poolt. Et isegi enne seda üritusele minekud, see oli mingi tantristlik kaotseremoonia ja hingamise Ja me ise tundsin, et ma ei taha minna. Et ma nagu olin äärmiselt oma sõbränna, et lähme Aga ma tundsin, et no, ma ei taha minna. Et ma ei tea täpselt, mis, see mis see on, ja mingi ja kakao et no, mis see on hingamise õhtu ja kaotseremoonia. Mis me tegema peame. Aga kuna mul oli nagu nii tugev see tunne, et ma ei saanu nagu alt vedada inimest, et ma juba leppisin kokku, et ma läksin, mäletan ilm ma olin nii nõme, kohe mõtlesid, noh, äkki ka ei lähe, äkki ka ei lähed. Ja osanaga, et see nagu elusurve tagant oli nii tugev, aga mõistusega blokeerisid noh, kõik blokkeerisid seda. Aga näed, lõpuks ikka läksin ja ma mäletan, et Kaidol oli seal ka igasuguseid mingid asju. Et see oli nagu
0: selline, pidi juhtuma lihtsalt. Kus üles vabandus, ma korra ütlen siia vahele lihtsalt, Mul endal lihtsalt täiesti resoneerus meie lugu, et vahest ongi vist see, et kui midagi peab juhtuma, siis ta juhtub nagu nii, sest et mul oli täpselt samamoodi, ma olin öösel põhimõtteliselt töölt tulnud, nii väsind, üldse ei viitsin minna mingi sõbranna, mingi eks mehe sünnipäevale. Kort aga, midagi, aga midagi oli, ma mõtlesin, et no, ma pean minema sinna ja seal me mm algisega -hmm. kohtusimegi. Yeah. Tästi võitas, tekis tekkis praegu samastumine. Mm -hmm. Aga kaitav valun, sinul on nüüd sõna.
2: Ja, mul sellist eelugu ei olnudki sellele, vaid, vaid kuidagi ka teadsin, et mul tuttavad korraldasid seda tantsu õhtut ja läksin ja kõigepealt rääkisin meie ühe ühiselt ühi, ühi tuttavagi juttu seal siis ma noh, kirjutasin Toona sellist blogi nagu Sisekosmos.ee ja, ja nii mõningi selles ringkonnas võibolla teadis seda ja siis me rääkisime selle sõbraga seal midagi Sisekosmosest ja Katleen kuidagi pooljuuslikult vist kuulis lihtsalt sõna sisekosmos, igal juhul ta tuli meie juurde, mina Katleeni üldse ei teadnud ja, ja midagi küsis seal, et Nad, mis sisekosmosest räägitasin kuidagi pool naljaga ja, ja mina nägin ka teda esimest korda ja selline, ma ise olin 36 siis ja vaatasin selline noor püsike türuk ja ütlesin, et sinu sisekosmosest räägime ja, ja kuidagi <laughs> väga lühikeseks jäi see esimene kontakt ja siis ta läks ära, aga ma ei saanud enam nagu pilku maha, et ma ei tunnud teda, Ja siis tekis, jah, instinkte, aga vaatasin, okei, et meid pandi kuhugi mingitesse kolmikutesse. Üritasin kuidagi sätida ennast, vaatasin, et ei õnnestunud. Ja siis istusin mingisuguses teises kolmikust tegimisel, mingid need kakao-jooki asju. Ja siis kui tantsuks läks, siis ikkagi endale väga loomu vastaselt ründasin tagant nii et Katleen üksi tantsis. Ja ma ei ole... Murtisid maha tema ei ole kunagi selline murd ja tüüp olnud. Ja tantsis ja... Silmad kinni ja lihtsalt läksin tagant ja võtsin niimoodi ümbert kinni. Ja siis koos selle õõtsusime, noh, tantristlik tatsu õõtu ikkagi. Ja siis <laughs> mäletan et Kathleen niimoodi vaatas korraks üle õla lihtsalt ja nägi, et ma olen vist see sama, no, kellega me just rääkisime seal mingi paar minutit tagasi. Ja siis jah, ma nimetakski seda lihtsalt ära tundmiseks. Et, ma mäletan et pooltundi hiljem me tegimegi seal mingi meditatsiooni Ja siis, kui me meditatsioonist justkui välja tulime, siis ta kuidagi nagu nõjatus minu vastu ja siis oli see hästi-hästi tugev tunne, et, et lõpuks ometi või et, 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 et kus sa olnud oled? Nagu mingi vana vanatuttav oli täpselt see energeetika, see oli nagu nii tugev, et ma kuidagi selle olemuse tundsin nii tugevalt ära ja, ja sealt on niimoodi vaikselt rulluma, rulluma hakkaski. Aga just nimelt nagu Katleen ütles, et see ei olnud selline tohutu armumine või tohutu nagu seksuaalsus, vaid pigem selline nagu ära tundmine, et kuuled sina. Ja noh, sealt hakkas tegelikult kõik trall pihta, et see ei ole olnud selline tohutu ilutulestik kümme aastat, aga see liit on olnud nii tugev, et see selline just kui käes kinni hoidmine, et kõik see, mis toimub nagu meeledasandil või tasandil või sõnade tasandil, et see kunagi ei lahutanud neid käsi, mis nagu üks kinni hoidsid, sest see kontakt oli kuidagi selline, ma ei tea, ebamaine lausab võibolla.
1: Aga mis siis edasi sai selles mõttes, et noh, meil oli niimoodi, et... Et noh, me olime aluguses eraldi me oleme igasugud lugusid kuulnud, kohe osad kolivad, kohe kokku on ju, noh, paarid on väga, väga erinevad, et osadel on väga pikk mingi teitimise perioodi asjad, et, et, et mis siis edasi sai? Vahetasite kontakte ka seal või, või öötsusid ära ja, ja läksite lahiali?
2: Seal oli müstikat veel, nüüd mul tuleb küll üks lisanüstika mm -hmm. meelda, sellepärast, et mul oli järgmiseks päevaks planeeritud üks koolitus ühes mingisuguse väikse projekti, projekti raames. Ja see tüdruk, kellega mina seda koolitus natukene siis korraldasin, tema oli sõbranna ühe teise tüdrukuga, kes oli juhtumisi ka joogaruumi inimeste tuttav, mingi sild oli seal. Eks siis ta oli selle inimese hea sõbranna ja samal ajal oli seal joogaruumis ja nüüd järgmisel päeval kuidagi see info levis, et mina teen seda koolitust, varvane teppu kaudus see võibolla leviski, ja. Ja teie saasite siis Ereliga mulle mingisuguse kirja. Järgmisel päeval tuli üks kiri selle trõhkuga et Kuule, mul on sulle joogaruumist midagi. Ja siis oligi Katleeni mingisugune kritseldis seal, et tule joogas või ma ei vanata täpselt midagi. Ja siis ma vist kirjutasin sulle. Kudagi, ma mõnetan niimoodi seda.
3: Jah, see on huvita, siis me tol üritusel tõesti me ei vahetanud kontakte. Et mm. Me ei vahetanud kontakte ja see oli põhimõtteliselt oligi, see üritus oli õhtul. Järgmisel ommikul ma olin joogaruumis. Ja keegi ütleb, et ma lähen mingile koolitusele. Ja mina ei teadnud Kaido nime, aga mu sõbrrändaga, kes oli ka koos seal üritusel, on ju seal tantsõhtul, tema teadis Kaidat varasemalt. Ja ta küsis, et kelle koolituse sa lähed, on ju seal samal Siis ma lähen Kaido oma koolitusele, et ta, mis asjad, Kaido Pajuma, et ta oli eiliselt tantsõhtul ka. siis me võtsime, et okei, saadame talle selle väikse kirja, et tule joogasse. Ja tõesõnaga, see on nagu nii kummaline, et kuidas mingi keegi läheb, just see on hästi kummaline lugu selles mõttes.
2: Ja on kindla peale pidi välja minema, et see kontakt ei saanud ära kaduda. Täpselt. Noh, ja siis läksingi järgmisel päeval vist ülejärgmisel kunagi joogasse ja...
1: Olid sinne joogas käinud ka?
2: Noh, niimoodi aga ma selle jooga pärast ei läinud. <laughs> ma läksin siis nagu asja kaema natuke. Ja, ja siis juba esimesel õhtul me sõitsimegi kuskil, mäletan, viim sisse ja, ja seal paar tundi lihtsalt rääkisime, et ei olnud selline, et ei tuleks nagu ülepea kaela kuskil seal püherdama hakata, et me kuidagi väga aeglaselt läks see, see side ei olnud üldse selline nagu seksuaalne või, või selline no, kirglik vaid see ära tundmine, see sügavus, see rahu sarnasus, et ma ei oskagi need märksõnu nimetada, et me võisime lihtsalt lõputult rääkida maailma asjadest äh, nagu vanad tuttavad, mõtlemata selle peale, et me oleme mees ja naine, et siit kunagi võibolla peaks mingi selline suhe välja kujunema, et lihtsalt see koosolemise vajadus oli nii suur. Ja sealt kuidagi läks tegelikult juba kiirendatud korras. Katleeni vist ei olnud nagu eriti, kuna ta mööda maailma reisis ringi, siis tal oli hea võimalus Uus, mulle on kodu oli, ja põhimõtteliselt <laughs> Nii oligi, <ne?
3: laughs> Oli küll ja Tegelikult üks nuants veel, mida ma ise mäletan, et ma olime, ma arvan, mingi kaks. tegelikult me kohtusime novembris, on ju, siis me veetsime esimesed jõulud nagu koos. No, ennes üks päev enne, kui oma perega siis veedad jõule. Ja Kaidu kingis mulle telefoni. Ma mäletan, et kõngis selle telefoni ära. Kõik oli väga ilus ja tore. Ja siis ütleb mulle sõikest asja, et kuule, et kas sa tead, et, kas sa tunned ka nii, et Et elu on üks kannatus. Ja siis ma mõtsin selle peale ja siis esimene reaktsioon oli kohe, et ah, mis sa ajad, et mõtle positiivselt, elu on lill ja kõik, mis sa mõtled, et see ka juhtub ja nii, ja nii ja siis ma nagu korra tunnetasin seda ja siis ma sain aru, mida ta mõtles ja see mõte oli väga sügav, et see ei ole nagu nii musti valge. Ja, ja, ja sel hetkel ma nagu sain aru, et okei, okay, et, et see on minu inimene ja, ja see võibolla kõlab nagu tohtralt, et siiuks see nagu citaadi, nagu sa saad aru, et see on sinu inimene, aga... Selle hetkel ma teadsin, et, et, et see kestab veel pikalt.
0: No armastus on ju üle üleüldiselt ka palju sügavam kui lihtsalt kirg. Et mina nagu tunnen praegu seda, et teil nagu reaalselt oligi armastus esimesest silmapilgust, sest et paljudel on just teistpidi, ongi see kirg ja see tõmme esimesest silmapilgust ja armastus nagu armastust ehitatakse ajaga või seda sidet ja, ja see ühendust, aga teil oli nagu tegelikult vastupidi, et selle kohta öeldaksegi armastus esimesest silmapilgust. Aga kui te nüüd sellest ära tundmisest alates mõtlete, et kaua see lugu teil üldse nüüd kestnud on siis? Kauade koos olete olnud?
2: Novembrist saab 10 aastat nüüd.
0: Wow. Sõike äge on ju. Et kui te mõtlete nüüd sellele algusele tagasi ja praegusele hetkele, siis võibolla... Kuidas te tunnete Kui palju teie suhtes on selle aja jooksul muutunud või, või kus te olete nagu praegult oma suhtega, võrreldes algusega? suhega, kuidas te suhe, oma suhed hetkel kirjeldaksite?
3: No võrreldes algusega on väga-väga erinev. Selle pärast, et alguses võibolla hiljem saab ka detailsemaks minna, aga alguses. Meil olid ka ikka tülid, olid pinged. Oli palju rahul oli ootusi teisele inimesele, mis võibolla ei olnud nagu tol hetkel, no, kui peregu tagasi vaadata, ei olnud väga pädevad. Aga praegu vaatame, kas Kaido saab ka seda kinnitada, et ma ise tunnen, et me oleme juba paar aastat olnud väga heas tasakaalus. Me väga palju ülitse tülitse, pingeid... Ma ei tea, ka väga palju ei ole, vahel on nagu midagi, aga, aga me lahendame selle nagu väga kiiresti ära, et see on käib minutitega et siis ma tunnengi, et, et võibolla see suhe, mis alguses tundus, et on midagi, mida peab nagu üles ehitama, praegu see suhe lihtsalt on, et me ei tee nagu selle suhti nimel midagi, Me ei pinguta üksteise nimel otseselt, et me lihtsalt, kuna me oleme mõlemad jõudnud oma elus mingit, mingisse laadsesse tasakaalu, siis see suhe toimib nii nagu ta on, ilma nagu puutumata seda, ilma surkimata seda, et meil ei ole mingid kokkulepeid, palju me peame kohtamas käima, me, pigem, me ei käi üldse kohtamas, me oleme kogu aeg koos tegelikult, et meil ei ole mingeid... Meil ei ole ootuseid. Meil on ükstisele ainult praktilised ootused, aga meil ei ole mingid emotsionaalseid ootusi. Ja me mõlemad saamegi keskenduda oma isiklikule elule arengule ja siis sellele ühisele osale. Aga see ühine osaliselt toimub nii nagu loomulikult, et me ei panusta sinna väga palju oma energiat. Ma ütleks nii.
2: Jah. Ma arvan, et korraks me enne rääkisime, et siin on elus mingisugused sellised nagu võtta, ütlesid ka, et sa nagu, ei sinna peole minna ja, mm -hmm. ja nagu kohtumise lugu, et, et kuna ma olen nagu 15 aastat ka sellise NS otsingu ja sellise vaimse vaimse otsinguga tegelenud, siis ma olen täna täiesti veendunud, et juuslik asju ei ole üldse olemas, et kõik on tegelikult just kui osa mingisugusest suuremast plaanist ja see kohtumine pidi aset leidma, meie kohtumine ja ma olen Eesti veendunud ka teie kohtumine mm
3: -hmm.
2: ja sellist laadi nagu kohtumiste eesmärk ei ole lihtsalt ei tea, lapsi saada ja, ja, ja kodu luua ja reisimas käia ja, vaid sellel on alati tegelikult taga selline isiksuslik areng vaimne areng ja mulle tundub, et kudagi elus sätib neid kohtumisi niimoodi, et need Osa osapoole teises käivitavad väga-väga tugevad arenguprotsessid. Ja nüüd küsimus on selles, et kui teadlik inimene on, nagu väljas poolt saab nagu abi ja tuge ja kui vastu võtab, et oma arenguga päriselt tegelda, sest et nagu Katleen ütles, siis mina usun ka selles, et kahe sellises endaga heas tasakaalus inimese vahel toimub paarisuhe hästi loomulikult ja naturaalselt. Ja meie puhul oligi see, et miks see algul ei olnud selline kirglik seksuaalne armastus, sest et Katleenil on all väga tugev isakaatuse haav ja, ja kuna ma olen temast ikkagi peaaegu 14 aastat vanem, siis minu arust paljuski algusest ta ikkagi ei otsinud endale mitte partnerit, vaid isa ja, ja leidiski endale sellise turvalise, turvalise partneri ja, ja ilmselgelt sul on tütrena oma isa suhtes päris palju ootusi, aga Ma ei tellinud seda rolli, et ma tellisin tegelikult nagu kaaslase rolli mm -hmm. ja see väga, väga kõvasti tekitas neid ootusi, mis tekitas minus väga palju segadus, sest et kui sa oma mehes näed tegelikult isa, siis mees ei saa kunagi isa rolli täita, aga kui aine seda ei teadusta, siis paratamatult tekitab see konflikte sellepärast, et mina tajun, et ta on teises rollis, aga ta ise seda võibolla veel ei näe läbi ja, ja nüüd on ta seda juba aastaid läbi näinud ja, ja see on täielikult transformeerinud meie suhte. Ja teiselt poolt minul endal oli täpselt samasugune haav, et mul on lapsepõlvest ka teatud sellised hüljatuse haavad, mul on küll vanemad kõik koos ja abielus, aga nagu lapsepõlve haavad, traumad ikka tekivad, siis mina otsisin oma ema ja tahtsin leida omale partnerid, kes on täpselt ema sugune nii välimuselt kui ka isiksuslikult, aga Katleen oli mõlemas osas väga kaugel sellest see tõttu tekitas see minus väga tugeva emotsionaalse eemaloleku. Ma olin täiesti emotsionaalselt kätte saamatu, mis veelgi rohkem käivitas Katleenis seda tunnet, et teda ei armastata, sõltumata, kas siis nagu partneri vaates või isavaates seda ala, isamu hülgas. Nüüd veel see tüüp ka hülgas. aga see oli selline pesumasin, mis ikkagi esimesed mingi kolm-neli kolm, aastat ikkagi käis läbi. ainult tänu sellele, et meil oli mõlemal väga tugev selline vaimse arengu huvi mis huvitav, et see käivitus meil enam vähem nagu samal ajal tegelikult, kuigi me oleme suur vanuse vahe, aga tema alustas juba seal mingi 15-16 aastas, et mina alles seal 30. ja alguses, siis ainult tänu sellele, et me suutsime tead veel püsida ja me leppisime kokku, et me ei lase nii-öelda sellest käest lahti, millest ma algul rääkisin. Et on, mis on, et me nii palju saime aru, et see on osa mingisugusest õppeprotsessist ja me suutsime siis püsida tead veel, pidada need vestlused maha, kuigi need kohrite pakkimisi oli päris mitmeid, aga ma alati ütlesin, et Ja vaata, seal on kohvrid praegu sul siin, et nad on nagu siin pool piita. Sa pead sellega arvastama, et kui need lähevad nagu teisele poole piita, kas või korraks, et siit tagasi ei tule sealt. Ja siis nad alati kohvrid jõudsid sinna piida, nii, ja siis me läksime tealoogi, siis arutama, ja siis need kohvrid läksid kapi kappi tagasi jälle. Ja mitu korda oli, oli seda. Nii et see oli selline keeruline aeg tegelikult, mis meid tohutult palju ka kasvatas vaimselt ja, ja nagu
1: Ka teen, kui sa praegu mõtled selle peale, selle isa-teema peale ja kõik see protsess. Et, no, et nüüd on see tasakaal et kui kaua sul reaalselt, no, et kui mingid inimesed kuulavad ja kuidagi samastuvad või, või tunnevad ära, et mul no, et no, ka ju isa, isaga sama teema on ju. Et siis... Äh... Kas
0: sa siis ka otsisid minust isa või?
2: Ei, <laughs> tahaks, no, ma,
1: ma arvan, et... Võib-olla te... uus vaatenud,
2: mis täna jah. avaneb. Ma pean selle peale mõtlema.
1: <laughs> et äh, kui, Kuidas see nagu... No, kas sa oskad seda kuidagi nagu kirjeldada, et kuidas see teadmine või taipamine siis tuli, võinud te mõlemad võib siis, et, see, et, et sa nägid kaidos seda isafiguuri ja kuidas siis toimus see, et sa suudsid selle, nagu, sellest vabaneda?
0: Mm -hmm.
3: äh, tegelikult äh, huvitav on see, et, äh, et ma ka varasemates suhetes, et mul neid väga palju ei olnud, ma olin kasend kaks, on ju, aga ka varasemates suhetes, kui ma vaatan tagasi, siis ma otsisin alati isa Et mul sellist nagu, sellist nagu tüüpilist kirgliku armastust väga ühegi mehe suhtes ei saanudki olla, sellepärast, et see ootus oli vale lihtsalt inimesele. Ja kui me Kaiduga kohtusime, siis tegelikult me ühes koos hästi ruttu, nagu hammustasime selle läbi, sest et kui mina rääksin tal oma minevikust, siis me ilmselgelt teatsime seda vanuse mõlemad, et siis see oli nagu selline no, väga loogiline seletus on Ja samamoodi ma nagu nägin, et mind ei huvita niivõrd see romantiline ja, ja seksuaalne pool, et mind huvitab rohkem selline tunne, et ma olen nagu hoitud ja hästi turvaline on. Et, et see oli kuidagi nagu hästi selge, et kuigi ma... Kuigi ma tegelikult ise nagu just kui kaidale, kohe, mõttes, et kuna tema oli emotsionaalselt eemal, siis ma tegelikult talle aeg rääksin, et noh, avane emotsionaalselt ja tule lähemale ja, ja kohe kui tema reaalselt emotsionaalselt lähemale tuli ja avanes, siis mul tõmbas täiesti krampi ära, et ma olin issund jumal, et mingi romantika ja oi, fui, 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 paned mingid lilleksed siia südame kõulised suusid ja et täitsa nagu siuke jookse minema ja, ja kunagi, kunagi ei taha näha seda inimest. Et selles mõttes see koorus nagu asti ruttu välja, et kui ma noh täna vaatan nagu meie suhed, kus seda isafaktorit üldse ei ole, siis ilmselgelt meil on esindatud nagu kõike suhte osad, mis puhutavad ka seksuaalsust ja romantikat, et, et see ei tähendanud seda, et ma olin noh, romantika vastane inimene, vaid lihtsalt need suhterollid olid täiesti nagu pahu pidi, et, et ma arvan, et kui mõni inimene vaatab oma suhed, siis ta tegelikult näeb neid punased lippe, kui ta hakkab mõtlema selle peale, et kuidas ta oma kaasasega käitub. Ja meil oligi selles mõttes hästi hästi huvitav algus, et kuna mina nagu kaidult ja ullult ootasingi seda hoolitsemist ja ma, ma tunnen, et ma olin enne seda suhet väga iseseisev inimene, aga kui me siin suhtes sattusime, siis ma nagu täielikult infantiilistusin ära. Et, et otsisingi seda, kes nagu mind hoiaks ja, on ja nagu oleks olemas, aga Kaidole üldse meeldin õrged inimesed. Ja tema, kuna tema ema on hästi nagu äge naine, kes saab kõige ise hakkama ja läheb nagu tank läbi elu, siis Kaidole ei meeldi nõrkus. Ja siis me olimegi täpselt nagu selle et, et meil oli lihtsalt nii palju trigereid, nii palju päästikuid igapäev, et me olime nagu täiesti. No, vaatsime teist inimest ja vaatsime, et see jumal, et see ei ole üldse see inimene, et ma ei peaks üldse siin suhtes olema. Aga Ma arvan, et meid päästiski see, et kuna me teadsime, et me justkui peame või tundsime, et peame koos olema, et me ei saa siit nagu üldiselt elu, elu ei lase, meil lahku minna. Et siis me tegimegi alguses sellised kokkulepeid, et, et kui kellegi lendab nagu täiesti katus pealt ära ju, ja hakkab, hakkab laamendama emotsionaalselt, et siis me... Aseme nagu sellel minna ja et me, et me ei tee nagu mingisugused otsuseid, et lähme nüüd lahku või mida iganes, et me lihtsalt nagu aksepteerime seda, et üks inimene kaotas teadvuse või kaotas, kaotas nagu teadlikuse, ei kaotanud päris teadvust, kaotas teadlikuse ja et ta tuleb ühel hetkel, see emotsioon läheb ühel hetkel ära ja see väga palju aitas meid sellepärast, et no siis ei võta nagu tõsiselt, et sa vaatad seda kui mängu, et okei, keegi mingi emotsioneerib sinna, et noh, hommikuks on kõik hästi jälle, et siis saame nagu edasi minna. Et selles mõttes see oli üks väga hea kokkulepe, mis me tegime suhte alguses ja seega meid, ma arvan, päästis alguses esimestel aastatel.
1: Kui päris hea uue sõna, see on emotsioneerib.
0: <laughs> et,
1: et kodus nidega on, siis ütle, et mida sa emotsioneerid?
0: Väga <laughs> õige.
2: No mina julgen öelda, et me ikkagi püsisime koos Katleeni, Tänu Katleenile. Üks on siis see, et Katleen pakki kohrile, see on selline võib-olla tema selline naiselik pool lõi välja või selline naise identiteet, et see on kuidagi normaalne, et sulle emotsioonid löövad üle pea. Aga see, kui pikki vestlusime, pidasime ja kuidas Katleen ikkagi, olles minust 14 aastat noorem, püsis tead veel, õpetas mind, jäi kohale, no see oli minu jaoks ikkagi täiesti no, uudne ja, ja täiesti mõistetamatu, et kuidas moodi nii noor inimene üldse suudab nii kohale jääda, nii teadlik olla, nii et see on tegelikult fenomenaalne, kuidas tema on seda suhet ühel poolt väga kindla käeliselt, mõnes mõttes ka nagu omakasupüüdlikult just sellest tähenduses, et tahtis pärjata, tahtis lapsi ja see oli täiesti aru saadav, aga kolmandal poolt ikkagi hästi kõrge tead veel oleku juures, no, nagu ta mainis mingi tüli oli ja need tülid alati lõppesid sellega, et ma aega lihtsalt kuulasin Nagu väike poiss kuulesin, kuidas ta rääkis lahti, mis oli minu osas. Kui nagu sul on emotsioonid üle pea, sa ju ei kuule, sa ju projitseerid mingisugust oma nagu alateadlikku jama sinna teise inimese peale. Et ta rääkis mulle asjad lahti ja ma esimest korda kuulsin, et üks naine rääkis mulle asjad lahti, et kuidas tema näeb mind käitumas, kuidas tema tajub seda, kuidas on tema perspektiiv. ja Ta ei esindas minu jaoks tervet sugu, mitte ise ennast, sest ta ei käitunud nendel hetkedel sellise pisikese naisena nagu ühe katleenina, vaid ta just kui rääkis kogu seda naise, naiste perspektiivi mis oli ka mulle eelnevates eludes kõvasti nagu probleeme teinud ja ma, ei, ma kunagi ei mõistnud. Nii et need tülid alati lõppesid, ütle nagu 9-10 lõppes sellega, et pärast tund aega, kui ma olin kuulanud, siis ma lasin kõrvad lanti ja palusin vabandust ja ütlesin, okei, sul on õigus. Võibolla ühel juhul kümnest oli see, kus siis mina sain kõnet pidada ja rääkisin <laughs> nagu vaadet ja, ja Katleem pitles siis lõpus alati, et vabandan, et meil oli see hästi vabandamise kultuur, hästi ära kuulamise harjumus, et me ei teinud üksteisele kunagi päriselt haiget, et me jäime kohale ja, ja tahtsime tegelikult sellest läbi minna.
0: Ma just tahtsin küeld et te kuulasite, et see on see, mida väga paljud ei oska ja ei tee, on ainult vastastikune lahmimine ja isegi laus, ei kuulata lõppuni, mm -hmm. et see on nagu tõsiselt suur väärtus ja, ja, ma, ja ma tunnen ka, kui sa kirjaldad seda, kuidas Katleen juba sellel ajal suutis jääda nii kohale, Siis äh, ma võin öelda, et ma olen alles nüüd hiljuti hakkanud seda kogema, et kui on mingi pingeline olukord ja kui ka algisel läheb silmest mustaks.
1: Kui mina emotsioneerima hakkan. <laughs> siis
0: äh, siis see, see, kuidas ma olen kogenud, et wow, et ma jään kohal oma kehasse, ma vaatangi seda asja kõrvalt, nagu mingit teatrit et, ja uutangi, see läheb üle, see läheb kohe üle ja siis ja. nagu saad minna teisega vestluses sõnja. et see on nii äge, et sa juba oskasid seda nii noorelt. Ja...
2: No meie õpet... Ma nimetan teile õpetajaks, aga minu selline vaimne õpetaja, vaimne ei olnud juba 15 aastat. On üks tagestanis pärit selline masseör Polina ja kui ma Katleeniga kohtusin ja ütlesin Katleenile, et tahad käki minna, siis Katleen käis ära Ja Poliina ütles mulle, et ole selle inimesega väga, väga ettevaatlik ja, ja väga tundlik, sest tegemist on kristalliseerunud vaimolendiga ja ta ei saa eriti hästi aru, kuhu ta sattunud on ja ta on väga suures segaduses, sest et see keskkond, kust ta on, et see ei sobi talle ja võta, see see, et Katleeni selline eluvõõrus on ka minu sellise väga asjaliku ja hakkama saava ema taustal olnud see, mis on mind väga, väga palju just käivitanud, et ta, et ta ei saa nagu elementaarsetest asjadest tihtilugu aru, mis mind nii närveab, et kuidas muidu üks inimene ei saa aru. No kõige võibolla markantsema näite paari kuu taguselt oli see, et ta õhtul ise rääkis mulle, et riigib siis aega ajalt minu koolitus särke ja triikis päris mitu särki ära ja siis avastas, et triik, raud ei ole sees üldse. <laughs> Selliseid näiteid... Kui sa on nagu pragmaatilise mõtteviisiga ja väga eluga hakkama saage elu olev nagu inimene ja sul on kõrval siis selline noh lillelaps on mõtlen kergelt öeldud selle kohta kes nagu ütseleisi arumisi maailmas toimub ja küsib küsimusi umbes et no, umbes, no, nagu näitlikust on lihtsalt et kuidas nagu kust lumi tekib nagu et, 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 no, siis andis oma jagu ikkagi mõtlemisainet ainet.
0: <laughs> aga ja see ükstise käivitamine see on meile ka väga tuttav et nüüd kui me oleme ka ise uurinud oma neid haavasid siis täpselt nii ongi et me pidimegi saama kokku selleks et tuleksid nähtavale need asjad millega kumbki siis mitte pea aga võiks Mina ei tegeleda. See peab
1: kogu aeg mingid tegema, tegemist mul mingid vanu asju üle saada <laughs> <olis laughs> <raasest arvanud.
0: laughs> ja ja yeah, no vanasti saes lihtsalt närvi nüüd võtame neid kui kingitusi. <laughs> aga Kui me rääkisime nendest erinevatest haavadest ikkagi, jälgis küsis ka enne, et kuidas see ikkagi vabaks, et selles suhtes, et ükses siin see, kuidas oma vahel kommunikeerisite, aga et kui kuulajatele on ka mingisugused sellised teemad üleval, et, et kas on mingisugused erinevad teraapiad või mis oli see veel, et mis sulle aitas nagu seda isa haava siis lahustada või, või see saitaid saa omal käel sellest kuidagi, et kuidagi äkki sa seda avad natukene?
3: Ja tegelikult... See suhte algus või esimesed kaks aastat oligi minu jaoks nagu reaalselt selline tunne peaaegu nagu iga nädal, et keegi nagu pusitaks südamesse, sest et ma kogesingi kõiki neid emotsioone, mis ma siis nagu aastaid olin alla surunud ja millest ma kellegile ei olnud rääkinud, ega äh, jaganud on. Jo. Ja siis ma hakkasin, äh, palju nagu arutasime ja ma kuulesime ka igasugus selliseid nagu nii nimetatud valgustunud meistreid, et, äh, et tahtsingi siis sellest nagu kannatusest, Välja saada kuidagi. Ja kuna ma ise hästi usun nagu sellisesse eneseteraapiasse, et ma ise nagu, et keegi teine ei saa mind aidata, et ma ise nagu eelkõige pean nüüd sellega nagu hakkama saama, siis ma hakkasingi jälgima, et mis juhtub, mis juhtub siis sellel hetkel, kui mul nagu tuju ära läheb, nii nimetatult on ja et mis see päästiks siis tegelikult on ja, mis see trigger nagu tähendab minu jaoks on ja ja hakkasingi vaatama, et kõige esimesena ilmub nagu mõte. Et ongi mõte näiteks, et Kaido Jarmastasind ja on ja see on esimene mõte, mis siis nagu triggerdab on ja, ja siis maksin vaatama, et noh, et öeldakse, et mõted ju on siin ajus on ju, et mõted on peas, aga vaatsin, et kuhu see mõte tekib ja leidsin üles selle koha, kuhu mõte tekib ja minu jaoks siis mõte tekib ruumi, ehk siis minu ette tekib mõte ja siis ma sain aru, et aga mõte on ju objekt. Et Samamoodi nagu praegu, kui ma vaatan siin ruumis ringi, et Heidi on mul objekt, Algis on mul objekt. On, ja kui ma tahan oma tähelepanu, oma fookust liigutada Heidilt algi siis ma saan seda teha, see on mu enda valik. Ehk siis kui mul tuleb mõte näiteks, et Kaido ei armasta mind või et ma ei ole armastust väärt, ainult siis ma saan oma tähelepanu mõtelt ära võtta. Ja mis juhtub, kui ma võtan oma tähelepanu mõtelt ära? Juhtub ju see, et mu vägi tuleb minu juurde tagasi, et ma ei anna oma väge nagu mõtele. Ma hakkasingi seda praktiseerima, et ma lihtsalt kogu aega hakkasin ma fookust mõtetelt ära tooma. Ja alguses on hästi raske, sest et noh, kui teil kunagi on olnud nagu näiteks mingi nagu mentale täkk või nagu häire, siis sa ju nagu teada, et sa ei suuda seda fookust nagu kuskile tuua, et sa oled täiesti selle, nagu sees, et selle mõtte sees ja emotsioonisees on. Ja. Aga mida rohkem seda harjutada, harjutama hakkata seda rohkem sa hakkad nagu, aru saama, et mis sinu sees siis tegelikult toimub. Ja alati kui tekib nagu kui sinu nagu, olek muutub, ütleme neutraalsest, siis nagu, ma ei tea, tuleb paha tuju või nimetama seda nii, siis mõtega on ju koos ka emotsioon, ju, sest mõte on lihtsalt info, aga emotsioon on siis see, mis nagu algatab sellise ees, kus sa siis põhimõtteliselt kaotad pea ju, või öeldakse, et nagu et lähed endast välja, ju, sa lähed enda keskmisest välja. Mm -hmm. siis maksin vaatama, aga mis emotsioon siis on? on ju, et mis ta on siis tegelikult? Ja saingi aru, et emotsioon tekib minu sees ja mul tol hetkel ma tundsin emotsiooni kõige rohkem siin südame piirkonnas, et, et seal oli nagu kõige rohkem avaldus siis neid raskeid emotsioone. Ja emotsiooniga ma ei teadnud siis mida teha tol hetkel ja ma lihtsalt nagu jälgisin seda, et ma jäin kohale ja kui pikalt jääda kohale kuhugi emotsiooni, siis kas ta lahtub, muidugi selle nagu see, et ta lahtub. Emotsioon ikka läheb üles, on halb tuju, hea tuju, on ja kellel kiiremini, kellel nagu pigemalt on ju. Aga teine asja, mida sa saad teha, on ju, et sa saad leida asendustegevuse, et näiteks, kui sa nagu näed, et mõtted hakkavad ketrema, ja tood tähelepanu ära, toh, tähelepanu ära, ja vaatad, emotsioon on peal ja leidki ta asendustegevuse, et minu puhul oli, siis ma ei tea, läksin koera ära ka jaluta, ma tegin joogat, ma ei tea, läksin, no, mul oli hästi või loodusega seotud, et ma tegin lihtsalt midagi muud, et saada sellest kohast välja. Ja ma tol hetkel ei teadnud seda hiljem, ma sain aru, et ma tegelikult surun need emotsioonid alla. Aga kui sa ei tea, mida teha, siis on teadlikum suruda emotsioona alla kui siis nagu elada kellegi, kellegi peal seda nagu välja. Ja siis ma hakkasingi vaatama seda, et kui mul oli nagu alguses ole olema selline ootus, et näiteks kui mul on paha toju, et tule ja hoia mind ja kallista mind ja esimene nagu nägin, kuidas ma nagu lõdvestusin ja see nagu emotsioon kadus ära ja Siis ma, me lepisime kokku, et aga ära tee ühtegi asja minu heaks sel hetkel, kui mul on valus, sellepärast, et muidu ma annan ju oma kaido nagu Kaidole, et sina nüüd tule teemid terveks või sina nagu aita mul läbi saada. Ma tahan ju ise sellega tegeleda, sest no, sa oli lõpuks nagu sünnid üks ja suredüksi ja nii, et sa pead ise sellega tegelema. Ja siis me kokku kokkuleppe, et Kaido käitub täpselt nii, nagu ta on alati käitunud, et ei muuda endas midagi. Ja mina siis tegelen ise, ise oma probleemidega, Ja lõpuks, mida paremaks see iseendasse enda, ise vaatamine läks või mida nagu rohkem ma sain aru, mis protsessid need on, on jo, seda nagu selles mõttes nagu naeruväärsem oli kogu see situatsioon, kuna lõpuks on ju mõte, on lihtsalt, mõte ei ole ju fakt, on ju mõtteliselt tuleb kuskilt ja läheb kuskilt, see on nagu automaatne, sa ei ole seda, sa ise nagu ei genereeri seda. On ja samamoodi on emotsiooniga, et sa ei saa ju kontrollida emotsionaalsust, et see lihtsalt tekib ju. Jumala lambist on joo ja siis see ka lahtub ühel hetkel on ja siis kui, sa, kui ma nagu selle läbi nägin, siis ma lihtsalt suutsin seda olukorda nagu täielikult kontrollida ja see jõud kadus täiesti tagant ära ja nüüd no, aastaid hiljem, eks me räägime ka nendest automatismide vabastamisest, et kui ma varem siis vaibutasin kõik need emotsioonid ja ma suutsin nagu luua tegelikult päris tervikliku suhte, et me ei tülitsenud on jo, aga kui... Seal ütleme niimoodi, et nagu potigaane all kogu aeg, nagu podises on ja, et lihtsalt äh, neid tülisid ei olnud nii palju, aga iga paari kuuda, aga et nagu üks mingi pauk käis, kus ikkagi see sama asi nagu purskas välja, et need emotsioonid ei olnud kuhugi kadunud, aga vähemalt äh, see suhe oli selles mõttes terve, et, äh, et me ei näegutanud üksteise kallal või meil ei olnud nagu pidevaid pingeid ja pidevaid äh, triggereid, et äh, mina kasutasin jah sellist enesevaatlus nagu metoodikat
0: tolla ajal. Mm. No, sina oled ka kõvasti keskmisest teadliku inimene juba sünni, sünni omaduste poolest, nagu ma arvan, saan... Kristalliseerunud maimole. <laughs> <on. laughs> äh, ma arvan, et igaüks ei, ei suuda, et see on väga äge, et see ise niimoodi suutsid, et äh, Me lihtsalt algisega ka siin oleme arutanud, et, äh, et kust meie nagu emotsioonid ikkagi... Ähm, et väga palju on seotud igasuguste mineviku traumadega. et Kui sa kunagi oled, on kogenud mingit olukorda äh, ja siis hiljem ta siis tuleb on ja mingites olukordades siin trigerdama. et ikkagi kuidagi nagu siia maani me oleme üritanud niimoodi, et me oleme siis äh, läinud sinna minevikku sündmustesse ja, läbi siis erinevate teraapiavormide ja mm -hmm. kas siis äh, hingamisteraapia, mingi konstellatsioonid, mingid asjad ja, ja, ja kuidagi üritanud selle trauma seal ära lahendada või siis selle, no, selle asja, mis siis triggerdas on ja, ja ma juba näen ka niimoodi, et, äh, et kui sealt on nagu see lugu lahendatud Et siis kaub ka ära see emotsioon, mis see ei käi sulle ja uuesti nagu ennast näitamas mingis sarnases olukorras. Mm -hmm. Et just iluti ka algis käisime esimene seal paarikonstellatsioonis ja algis tegeles seal oma ühe väga suure teemaga. Ja, ja nüüd ongi, kui on mingi elu, toob ette uuesti sellise olukorra, kus sa võiks teda triggerdada, sest sa tunneb, et seal nagu puudub see emotsioon. Mm -hmm. et, et see on võibolla selline nagu üks viis. Mm -hmm. Ja miks me teid ka kutsusime, äh, väga suure, suuresti oligi see just see emotsioonide teema, sest et me näeme, kuidas äh, mis iganes asju sa võid paarisuhtes teha, ainja. aga kui see ei suuda... Öö, oma emotsioone, kas siis kontrollida või nendega üldse mitte midagi peale hakata ja siis oksendada täis üksteist emotsionaalselt kogu aeg, uh -huh. siis see on see tegelikult, mis tapab kõik ära. Uh -huh. et kui, et ma, ma olen ka kuulnud nagu, nii palju erinevaid viise, nii palju erinevaid teooriaid, õpetusi, ja tee nii või tee nii. Siis, siis sa nagu juhid või kontrollid või vabastad või kuidas iganes keegi ütleb, nii. et siis olekski nii huvitav kuulda, et mis on see viis, mis teie olete leinud et oma emotsioonidega hakkama saada, et, et me juba läksime sinna emotsioonide teemale. Mm -hmm. Et, et võib-olla te avategi siis natukene, et, et mis värk nende emotsioonidega siis on.
2: <laughs> Ma võib-olla isegi korraks laiendaksin seda, et, et võib-olla ka kuulejal oleks nagu lihtsam jälgida ja kõige rajal püsida, et miks me üldse mingisugust asju teeme ja miks me tegelikult natuke nagu teistmoodi need asju teeme. Et me nimetame Just. seda jooga teeks, et ta ongi natukene võib-olla teistsugune lähenemine. Teile on ka siin podcastis käinud ja erinevata nii-öelda koolkondade ja süsteemide esindajaide. Ja, ja see nagu läbi nalja, mis Katleen ütles algul, et esimene küsimus, mida ma küsisin talt praktiliselt esimesel või teisel õhtul peale kohtumist oli see, et kas sa tunneled elu on kannatus. See oli minu jaoks teatud mõttes nagu lakmustest. Et see küsimus ei olnud niivõrd minu enda välja mõeldud, vaid ma olin tolleks ajaks juba mingi 7-8 aastat nagu tugevalt olnud sellisel vaimsel otsingul mille ma jõudsin läbi oma ettevõtete vankreitistumise seal 2007 dal ja, ja väga suur, sügav kriis oli ja see kuidagi tõukas mind sinna jooga teele ja sealt ka mingil hetkel väga tugevalt sellisesse nagu budistliku psühholoogiasse vipassana mindfulness ja Buda on kunagi siis öelnud sellise asja, et life ised tukka, ehk siis see on tõlgitud palju, et elu on kannatus, aga tegelikult, mida ta mõtles selle alla, et elu on rahulolematus. Ja nüüd, kui sa oma elu elad igapäevaselt, siis sõltumata, kui ilus kõik on, siis alati varjutab neid mõnikord väga hetkelisi, hetki väga-väga sage rahulolematus. Et sul on rahulolematus sagelise endaga, sa välja näed, kui ta saavutanud, oled oma tööga, oma kaaslas, aga eksiste rahulolematust on nii-nii palju. Aga samal ajal meie ühiskond propageerib ja eriti selline new age ja selline vaimne koolkond, et ole õnnelik ja see positiivne psühholoogia, mis tähendab see, et suru see alla, mida sa tegelikult mm -hmm. koged ja lühiajaliselt lihtsalt leia neid naudinguid Et osta midagi, vaata Netflixi, scrolli Instagrami, joo, täis ennast, mine restos treeni ennast toimetuks. Alvemal mõni lõigub ennast, eks selle emotsionaalse valuga kuidagi moodi hakkama saada. Ja siis ma olin kohanud ka ennega, nagu et mitmeid inimesi. Ja see oli minu üks lakmustest. Et ma kategoriseerisin inimesed kahte rühma, et kas inimene on läbi selleste vaimsete otsingute juba empiiriliselt aru saanud, et tegelikult tõepoolest elus on väga palju rahulolematus. See tähenda seda, et me ei saaks õnnelikud olla, aga kas ta on selle läbi näinud? Mm -hmm. et kas me oleme selles kohas, nagu, et me saame asjadest rääkida nii nagu asjad tegelikult on? Ja, ja ta oligi, et kuna tema oli natuke sellises esoteerikasse, new age, kõik on tore, kõik on, oleme õnnelikud, aga ta nagu hetke mõtles ja ütles, et... Tegelikult saan aru, mida sa mõtled selle all, et on küll. Ja? Sest mul on, oli nagu süprategalisel mõnikord diskussioon ja üks, et ei, ei, ei. Et need on väljakutselt lihtsalt ja vaata, sa nagu need raskused lihtsalt sildistad ära kuidagi. Et sa tead et inimeste elus on tegelikult tohutud palju probleeme, aga nad ei tunnista seda, nad lihtsalt sildistavad seda teistmoodi ära. Ei, et see on väljakutselt, see on tore see on kõik. Õesõnaga sellist nagu segadust on palju. Ja mis meid siin siis liitiski oli see ühine huvi sellist laadi, elu nagu eluvastu me nimetasime selle vaimseks ärkamiseks ja, ja joogalikus mõttes alles aastaid hiljem me hakkasime kasutama sellist süsteemi, mida me täna kasutamegi väga-väga palju, kui me tekivad nagu endal ka mõnikord sellised arusaamised, et mida me teeme, miks me teeme, kuhu me tahame välja jõuda, sest joogalikus süsteemis jagatakse inimene niimoodi nagu kolme gruppi või on seitse nagu sellist vaimise arengutaset ja need on nagu inimlikud aset, või need on ka vaimise arengutaset sest lõppkokku inimese. Ainukene sündimise põhjus ei saa olla see, et sa järel tuli ja siis suure ära. Piltju öeldes nagu loomal, sest inimesel on võimalik tegelikult eneset jaadustamise kaudu jõuda vaimselt kõrgmale ja edasi liikuda. Need samad asjad, mida Katleen rääkis, et sa tegelikult suudad ennast jälgida. Ja seal siis vaadataksegi niimoodi, et sul on kõige alumine tasand ongi selline juurtasand, ja, ja see on selline ellu jäämine, elus püsimine, aga kõik, mis on ka seotud teritoriumiga. See on loomadel täpselt samamoodi olemas, kogu see kaitsmine üks lõvikaari teise vastu ja inim ininkogemusesse siis avaldub läbi kõik võimalik võistlemiste, spordialane võistlemine, sotsiaalne võrdlemine, sotsiaalmeedias, olen parem, mul on suurem, mul on rohkem, mul on parem mm -hmm. ettevõtta. Eks kõik see mentaliteet tegelikult kuulub sellesse kõige esimesse loomaliku animalistliku tasandisse, aga kui sa vaatad meie ühiskonda, siis see prevaleerib absoluutselt. Mm -hmm. Siis... Teine tasand on siis nii-öelda ehk siis paljunemine või me nimetame selle paaritumiseks, mis tähendab seda, et see on ka loomulik tasand, mis on hästi-hästi loomulik ja see siis kätkeb inimese juures kõiki neid tegevusi ja energiat, mida me kulutame selleks, et leida paariline, olla ilus, olla fit, panna ennast ilusti riides, kogu see... Tantra teema, kuni seda käsitletakse sellise nagu primitiivses võtmis, nagu meie maailmas seda täna käsitletakse, sest tavaliselt selle on tegelikult palju sügavam tähendus. Ehk siis kõik, mis on seotud seksuaalsusega, vastas poolega, kõik see on tegelikult selle tasand ja animalistlik jõud. Ja see on loomadel ka olemas. Ja nüüd kui sa vaatad meie ühiskonna korraldus, siis tegelikult 90, 99% liigub känd selle ümber. nagu mm
0: -hmm.
2: Saavuta rohkem, ole parem, domineeri, ole tugevam. Ja see paneb meid nagu võrdlema, ennast ebaväär, alaväärselt tundma ja või siis teine on kõik seksuaalne, vaatad tööstus, filmid, kõik on seksi ümber. Nagu. Ja see gravitatsioonitõmme on nii tugev ja hoiab meid seal ja see tekitab nii palju rahulolematus pärast, et sa nagu ei saa, sa võib ei võibolla leia alati sellist partnerit nagu sa tahad, sa ei suuda ellu viia selliseid karjäärialased eesmärki, siis seal tekibki see tukkase nagu rahulolematus. Ja nüüd mida siis niivõrd iitsed joogid avastasid, et tegelikult on võimalik seal liikuda edasi kui sa tahad. Ja seal ongi siis see kolmas nagu naba tasand, kus siis mõnes mõttes toimub teadlik valik. Ehk siis, kuni see energia läheb kõik alla poole eks? ja see on all pool kogu aeg, siis sa oledki selles kahes tasandis kinni. Aga kui sa hakkad teadustama ja seda läbi nägema, siis sa võid teadlikult hakata liikuma ülesse poole. Ja jõuda neljandasse siis. Mis on siis nagu esimene selline humaane tasand, mis on südame tasand, mis tähendab seda, et sa hakkad teadlikult andestama. Sest et kui sa seda teadlikult ei tee, siis need loomalikud jõud siin suruvad, suruvad alati võitlema teadlik, hea tahtlikus, et sa oled kellegi peale pahan, aga sa teadlikult teed head, mm -hmm. Ehk siis kõik sellised humaansed tegevused kuuluvad siia neljanda südame tšakra juurde tegelikult, et sa nagu teadlikult nagu surud ennast natuke ülesse poole, sa nagu tõused nendest instinktides sellest loomalikusest kõrgemale, siis viies tasand on sellised energiat, mille kohta võib öelda sõnad üle jõu, Ehk siis loomalikult asandil kõikeb jõuga, teen sulle ära, panen su paik, Aga kõik pered tülid paljuski ju lõpuks taanduvad selle peale, kuni füüsilise vägivallani välja. Kuna mees on tugevam füüsiliselt, siis ta surub peale. Naine võibolla läbi emotsioonide kuidagi manipuleerib, surub peale. Aga see on nüüd see koht, kus kohas sa kurgu kaudu ehk siis suu kaudu hakkad ennast väljendama. Et sa räägid asju lahti, sa ei näita jõuga seda ja ei sumuta seda ka mingi seksuaalsusega või atraktiivsusega või see seksuaalne manipuleerimine, mis on ju väga sagedane Eks siis sa, sa hakad nagu rääkima ja need kaks on siis sellised humaansed tasandid ja sealt edasi siis viimased kuus ja seitse, see, neid võib nimetada sellisteks nagu vaimseteks tasanditeks siis. Et kuuest tasand ongi teadus, et kui me räägime, et teadustamine, teadlik tegemine, teadlik millegi tegemine, siis sa kasutad oma teaduse omadusi. Et sa teadustad, sa suudad eristada, sa hakkad kasutama oma intuitsiooni, sa hakkad kasutama inspiratsiooni, su hakkab tekima rohkem taipamisi, uusi ideid. ehk siis see on see kohalolu, mis meil siis on, mida me saame kasutada. Ja seitsmes on siis, öelda, kui juur on kontakt maaga, siis öelda, et seitsmes on kontakt kõiksusega. Ja nüüd siis meie alati jälgime seda, et iga inimene, kes ka praegu kuuleb, ta võib korra mõelda oma igapäeva elu peale, kus on tema fookus, mm -hmm. mis on need jõud, energiad, mis teda kõige rohkem igapäevaselt juhivad, et kus ta tegelikult opereerib. Ja kui me ka kipume mõnikord nagu kaklema või arutama või diskuteerima, siis me vaatame, okay, et kus me oleme sellel tasandil, mis jõud meid praegu taga ajavad ja kuna meil on see kaart aluseks võetud siis me saame ise valida, okay, et kas me tahame loomalikust äkki kõrgemale, äge tuleme humaansusesse, äkki liigume nagu tasanditele ja see on väga-väga palju aidmant ka meil oma sihti seada, sest me mõlemad tunneme, et elueesmärk ei saa olla jääda loomaks, et võimalikult palju, võimalikult tugev ja saada lapsi, kasvatada lapsed üles ja kõik, vaid me siiralt usume tegelikult, et inimkehastuses on sul eesmärk jõuda vähemalt humaansele tasandile aga võibolla isegi liikuda nendes vaimseltes sfääridesse Ja nüüd ainukene viis sinna ülesse poole liikuda, ongi hakata vabanema nendest jõududest, mis kisuvad sinna gravitatsioon sinna alla poole, mis ongi tegelikult äh, mingid traumaga seotud emotsioonid, mm -hmm. traumaga seotud mingid konseptsioonid, mis tegelikult hoiavad sind seal kinni ja kui sa leiad õige meetodi, mis sinu jaoks toimib, siis see hakkab vabastama sind nendest alumistest kahest asandist ja suur on üha lihtsam püsida tegelikult siin. Humaansel tasandil või lausa siis vaimselt lasandil. See on kudagi, see taustaks, et kui me lähme nende emotsioonide vabastamise, mm -hmm. miks me seda tegelikult teeme. et Seal ei ole ainult see, et tahaks ägedas paari suhtes olla, vaid meie selline ühine huvi, ja mis on meil nagu vedanud, ongi see, et me mõlemad tahame tegelikult mitte ainult siia humaansel lasandile liikuda. Meil on see ühine huvi tegelikult liikuda sinna vaimsele tasandile ja olla rohkem seal ja kogeda seda perspektiivi sellest elust.
1: See on üli äge. On see, see on, ma pean ise ka hakkama jälgima seda kohe. Et see, on, see, on, see on üli põne Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui nüüd keegi kuulab meid, on ju, siis ta mõtlem, et, no, aga ma olengi selline emotsionaal inimene, et no, mis ma siis pean nüüd robotiks muutama või, või mis ma siis pean nüüd tegema. et, no, et väga paljud inimesed tegelikult ka, noh, me oleme meidigi ise arutanud ja, ja eelmises saates rääkisime ka kahekesi, et tega sa ei oskagi võibolla ennast, enda tundeid märgata või kuidagi, kui emotsioneerima hakkad, noh, siis, aga ma olengi selline, et mis te neile inimestele soovid?
0: Ma, ma korrasin vahele enne, kui nad vastavad sellele. Ma jäin pikalt mõtlema algis, et mis tasandil me oleme.
1: <laughs> mina olen ikka täielikki loom.
0: <laughs> ma ütleks küll, et me, kui Kaidu kirjeldas neid tasandeid, siis mina kuidagi tõlgendasin neid oma keelde. Ja kuidagi, kui sa rääkisid siin, see oli neljas tasandist on ja see humaane tasand. -tasand. Ja, et, see, et vaat, inimesed võibolla siis toimetavadki seal, siis ongi see südamete avanemise koht. Ja me just eelmise saates rääkisime, et Et mulle tundub, et algis on nüüd alles peale kõiki need aastaid päriselt hakkanud mulle oma südant avama.
1: naba ümber on päris suur, kõik, aga ma olen seal ikkagi suutnud natuke läbi tulla.
0: Ja see kõri, ja, ja. ja see kõri, on ja, mida me ka siin saatest saates kogu räägime, et kõige olulisem on see suhtlus ja mitte lihtsalt suhtlus, et suhtlus, autentne suhtlus, see, et sa suudad väljendada ennast nagu ehedalt ja teine suudab seda vastu võtta ja mitte loomastuda seal juures. Ja see, mis sealt nagu ülesse läheb, on, no, see on juba oma ette teema, seal on kindlasti on arenguruumi, ja on nagu, ja. on juba palju, aga, aga hästi tore, suke, mul tekisid kohe mingit seosed meiega ka, et me, et mina ei ütleks, et me päris loomad oleme.
2: Siin on minust üli oluline mõista või nagu teadustada seda, et ka loomalikus meist ju kunagi ära ei kao, ja. et see jääb meil alles, et me oleme ka mm -hmm. juba Katleeniga. Mitu korda vahekorras ikkagi olnud ja meil on kaks kast. Vähemalt kaks korda võtta? See ei tähenda seda, et seda ei ole, vaid küsimus on selles, et mis jõud siin primaarselt juhivad. Yeah. Ka mina ju ehitan firmat ja, ja teenin raha ja, ja mulle meeldib, nagu mm -hmm. mul on maa ostetud ja ma kaitsen oma teritoriumid, piltikult, küll töödes on hekki ümber pandud tasand ja kuhugi ära ei ka, meil on see loom olemas, sest muidu, kuidas moodi me nagu paaritume ja kuidas moodi me elame. Mm -hmm. Aga nüüd ongi küsimus, et nagu sa tõid ka väga hästi selle algise analoogia, sest teda algis algi ise on ka öelnud meie nagu niisama vestlustes, et sa viimastel aastatel oled hakkanud teadustama teatud asju ja nüüd see kolmas tasand ongi see teadustamise mootor. Ehk siis, kui seda teadustamist veel ei ole, siis tegelikult automaatselt su fookus on kogu aeg alla pool, sest need kaks tasand lihtsalt tõmbavad, meie keskkond on selline lihtsalt, see nii soodustab, need kahe tasandis. Püsimis. Ja mõni vande neudiooreetik ütleb võib-olla, et äkki see on taatluslik, et me liiga palju ei liiguks ülesse poole, sest et muidu oleks meid aga raskem manipuleerida ja meid kontrollida. Ja nüüd, kui see teadustamine hakkab toimuma, sa hakkad asju läbi nägema, siis hästi loomulikult hakkadki tõusma siia südame tasandile ja, ja kõri tasandile, sellepärast, et selle asemel, mida sa varem võib-olla nüüd sa räägid neid asju lahti. Aga nüüd, kui kuni meil ei ole häid metoodikaid, siis see kannatus ei ka ära. See oli see, mida ka Leen enne rääkis, et sa tõused küll, sa teadustada, teadvustada, kannatus on alles, sest emotsioonid on alles ja sa ei ole endaga seda trauma tööd teinud, sa ei ole need automaatisme ära vahetanud, vabastanud ja igakord, kui sa midagi koged, mis sinu alateaduse jaoks on trauma, siis see aktiveerib uuesti nüüd selle kogemuse ja sa elad läbi, sa kannatad, sa võid küll tõusta nii teadvele, tõusta teadlikuse teadustamise tasemele ja suruda selle alla, vaibutada ära, aga järgmine päev täpselt sama plaks ja siis need tülid lihtsalt kogu aeg konstantselt toimuvad.
1: Mida see emotsioonide vabastamine siis tähendab? Mida te teete?
2: Ma kõib-öel vastaks ära küsimuse selle, aga ma olengi selline inimene.
1: Ah, jah, jah.
2: Et kui siin seda joogaliku vaadet veel laiendada, siis jooga maailmas, ma kasutan lihtsalt seda nagu kaardine jällegi, et oleks nagu lihtne mõista, et see jagab inimese nagu viide viide sellisesse nähtuste gruppi sellepärast, et meile ju koolis õpetatakse, et me olemegi füüsiline keha, Me sureme bioloogilise, või tähemalt sünnime bioloogilise olendina ja sureme ja ongi kõik. Aga mida siis nii-öelda joogid on avastanud, et tegelikult meie olemus koosneb mitmest erinevast aspektist. Ja need aspektid saabki meie puhul jagada nagu laialt lihtsustatult natukene nagu nelja kategooriasse. Et ongi... Ja igal selle aspektil on oma funksioon. See moodustab terviku ilma võetagi. Ei ole võimalik eksisteerida ongi füüsiline aparaat, millega ma saan näiteks seda et kui mul ei oleks füüsilist keha, ma ei saaks teha seda praegu. Et see on äda vajalik, et selles maailmas opereerida. Siis teine ongi nüüd äh, emotsioonid, ehk siis teatud sellised nagu energiad jõud, mis panevad selle füüsilise keha teatud mõttes nagu liikuma. Sest et äh, mõjuud ette, et me võiksime ette kujutada väga lihtsasti praegu, mida mina peaks võiksin öelda või teha, et muuta see ruum näiteks emotsionaalseks, et käivitada sinus mingi emotsioon kuidagi rünnata sind, öelda midagi halvasti, kuni selleni välja, et sa tõused püsti ja kõnnid minema. Eks siis emotsioon võtab üle, emotsioon paneb sinu keha tegelikult liikuma. Ja kui sa vaatad oma igapäeva elu, siis sa võid avastada, et tegelikult emotsioonid väga tugevalt dikteerivad, mida sa teed, kuidas sa käitud. Nüüd kolmas nähtuste grupp on siis mõtted, sest tega emotsioonid ei aktiveeru automaatselt lihtsalt. Seal all on alati kas teadlik mingi mõte või alateadlik mõte ja sealt tuleb see info. Ja nagu sa ütlesid, et ah, töötame oma mingisuguseid traumasid läbi. Siis sa kasutad selleks ju tegelikult mentaalsust, mõtteid, sa meenutad midagi. Nüüd ta käivitab selle protsessi, mis on alateadvusesse ära salvestatud, et kunagi selles olukorras sa elasid selle asja läbi, nüüd sa käivitad selle uuesti ja nüüd siis erinevate meetoditega sa saadki seal tööd teha, et seal on nagu erinevaid meetodeid. Mm -hmm. Ja nüüd neljas aspekt on siis teadvus. Ja võtta, see on kõige rohkem meie maailmas tähelepanuta jäänud aspekt, sest see on nagu nii-öelda vaimne aspekt, seda ei ole materiaalselt võimalik kuidagi moodi nagu haaratada nii abstraktne, et füüsis on väga kergelt aru saada, või emotsioonid ka, noh, ikkagi tunned midagi, mõtteid ka sa justkui näed, oma peas ikkagi ju pildid jooksevad, teksti jookseb, aga teadvus on täiesti nii immateriaalne ja see pärast seda nimetatakse nagu vaimsuseks. Vaimsusega tähendab, tähendab tegelikult rohkem seda fakulteeti kasutama hakkamist. Ja nüüd siis inimesele, kes ütleb, aga ma olengi selline inimene siis see nii joogi ütleks vastu, et ei, sa ei ole selline inimene, et sa oma fundamentaal olemuses ole tegelikult teadvus, kes tegelikult automaatselt identifitseerib ennast kehaga. Ja nüüd siis ongi jällegi erinevad inimesed, mõni on hästi selline füüsiline, ta võtabki ennast täiesti füüsilise kehana, et kõik on ainult füüsis, 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 mõni nüüd on rohkem selline emotsionaalne, et oh, ma olen hästi emotsionaalne inimene ja emotsioonid juhivad mind ja võtame mind sellisena nagu ma olen ja see on hästi nagu emotsionaalne tasand, mõni on hästi mentaalne. Eesti põhimõtte kindel, hästi kandiline, selline nurgeline. Mul on põhimõtteliselt asjad on nii tõesta mulle, näita mulle. Ja see vaatud, et tüüp on nagu nii kinni ja raske on temaga. Ja nüüd mõni on tead veel. Ja te ise teate oma tutvusringkonnast inimesi, kellega on lihtne suhelda. Nad ei ole kinni oma vaadetes, nad ei ole sellised jäärapäised. Nad kuulevad sellepärast, et nad tegelikult selle hetkel kasutavad oma seda fakulteeti. <susurikus> ja nüüd iga inimene saab tegelikult jällegi valida, et mis tasandil ta on. Et kas ta tahab olla see... Füüsiline loompiltlikult öeldes, tahab ta olla see emotsioneeri ja tahab ta olla see mentalist või tahab ta oma selle tegeliku algse olemusega rohkem kontakti saada.
0: Mm -hmm. Ma arvan, et see on kõigil tegelikult see kõige suurem küsimus, et kes ma päriselt olen. Täpselt nii. No, Sa ei seda, et ma mõtlen, et kui see, ma ütsin ka alguses, et ärme räägi võibolla sellest, kes te olete, siis inimesed hakkavadki kohe Ma olen ema, ma olen koolitaja, ma olen see kõik need tiitlid tuhked mingit nimed, aga kes sa nagu päriselt oled?
1: Ja sinu päris olemus. mitte sinu amet.
2: Ja kogu jooga tegelebki sellega. Oma päris olemuse, mitte mõttetasandil aru saamine, et Aa, ma lugesin kuskilt, et tegelikult ma olen teadvus, vaid läbi erinevate harjutuste sa jõuad empiirilise kogemuse, kus sa avastadki, et sa lõpma olengi teadvus. Muidugi mul on füüsiline keha olemas, mul on kõik asjad olemas, aga minu tegelik olemus on tegelikult teadlus. See muudab totaalselt mängu.
0: Aga kas mine nagu ütlen, nimetan seda, et ma õpinama oma hinge tundma või kuidagi minul on hästi nagu viimasele ajal nüüd see identiteedikriis, kui lapsed on ei ole enam rinnalapsed, et kes ma siis nüüd olen nii, ja mis ma üldse siia veel on tulnud tegema. Et, et, nagu, et nagu see koht, et Et, et kes ma päriselt olen, et siis ma olen mõnud, et mis on see minu hinge tee nagu või mis on see minu misioon? Et kas siis see on see põhimõtteliselt sama asja, mis sa räägid, et ma nagu tahan teada hingena, kes ma olen mitte selle heidina, mitte selle emana või kes iganes mingi tiitlid, vaid et mis ma nagu päriselt olen, et kas seda võib nagu, kas ma olen nagu saanud nagu umbes samamoodi aru siis või?
2: Ma et see on mõnes mõttes veel lihtsam, sellepärast, et kui sa asendad heidi tee hingeteega, siis sa asendad tegelikult ühe idee teise ideega. Ehk siis sa oled kuskil vaimsest raamatust nagu võtnud selle aluseks, et igal hingele on mingi oma tee ja nüüd sa mm -hmm. seal mentaalsel tasandil, tasandil püüad leida sellele mingisuguse tee, aga tegelik vastus on veel lihtsam. Ma küsiksugest, et kelle sa ennast koged sel hetkel, kui sa endast ei mõtle, ei sellest hingest ega heidist. Proovi praegu järele. Kuidas koged ennast?
0: Ma ei tea, ma lihtsalt olen.
2: Täpselt nii ongi. Eks siis kui sa vaigistad oma selle mentaalse aparaadi mm -hmm. ja ei kasuta enese määratluseks ühtegi mõttelist silti, siis sinu reaalne empiiriline isiklik kogemus ongi see, et sinu olemasolu ei kao ära ja see olemasolu ongi sinu teadus. Nüüd algul see tundub hästi õhkõrni ja abstraktne, aga kui sa hakkad seda harjutama, siis sa avastad, et sa muud kui kinnistud, 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 sa saad kasutada neid mõtteid, saad kasutada emotsioone, saad kasutada oma füüsist, aga sinu turvasadamaks muutubki see kogemus, aga ma olen. Ja sa sinna kinnistuma ja see on sinu kõige turvalisem paik. Ja mitte ükski väline asja ei saa enam niimoodi mõjutada, nagu ta kunagi mõjutas, sest et sa olid näiteks oma, selles, oma heidiloos kinni, sa olid hingeloos kinni ja kõik nagu väline võis seda ohustada. Aga sinu olemasolu ei saa ohustada mitte miski.
1: Jaa. <hõh>, ma lihtsalt istun siin ja ma lihtsalt kuulan ja ahmin. Ma lihtsalt võikski lasta rääkima jääda, sellepärast, et üks asi, mida ma kaidu sinu juures olen alati imetenud, on on oskus rääkida nii keerulistest asjadest nii lihtsalt. Ja, kõik need samad, see, see keav, nagu erinevad astmed ja, ja kõik see pool, ja see, on, nagu, see aitab nii palju paremini mingid asju lahti mõtestada, et, et ma tahan, et rahulikult järgi praegu ma pean ikkagi mõtlema selle peale ka, et kui me selle vestlusega tüürime ja mida ma tahan küsida. Peaks see nagu... joonise
0: kaasa panema saama.
1: Nagu, aga see on nagu mega mega oskus lihtsalt nagu, nii lihtsalt Eite, seda
2: on hea kuulda ja ma arvan, et see on tegelikult seotud sellega, et kõik need 15 aastat ma ei ole üritanud midagi endale nagu mentaalselt asandil selgeks teha, vaid ma räägin ainult asjadest, mida meempiiriliselt kogen. Ehks siis ma räägin just oma kogemus lahti ja kuna oma kogemus ei saa olla kunagi liiga keeruline telle pärast, et sa on koged asju lihtsalt võibolla võib selle pärast see... see ongi minu elu tegelikult, et meil on küll pere ja Ja, Mul on küll äri, aga noh, võib mõne sõnaga kirjeldada, et minu igapäevast olemust. Et...
3: <laughs> ja ma arvan, et tegelikult, et, et ma võingi öelda seda, et... Me oleme nüüd siin 9 aastat koos pusinud nende vaimsete asjade kallal. Põhimõtteliselt igapäevaselt, et kui me kuhugi autoga sõidame, siis me kuuleme mingit meistri loengut ja, ja me, me põhi nagu, jutt, mida ma oma väär räägime, on alati süva jooga vaimsus. Et
2: me arutame, tuleme me nagu me arutame need, meile ja,
3: ja. ja me aitame üksteist nagu edasi. Aga, aga mida ma võin nagu jagada, ongi see, et nüüd kolm aastat tagasi käis Kaido teist korda oma elus siis sellisel koolitusel nagu practical consciousness, mis siis kust esimene, esimene koolitus ongi siis emotsioonide vabastamine. Ja ta tegi selle ära, ma mäletan, mäletan hästi seda ja siis ma vaatasin, et ma tean, et te igapäev tegi praktikaid, et kuna me mõlemad oleme seal koolitusel varem käinud, on ju enne seda kolme aastat siis, siis noh, ma teadsin ka täpselt, mida see, nagu, mida see tähendab on ju. Ja ta tegi selle ära ja siis ma vaatan, et aja pärast, et mees on kuidagi väga rahulik ja nii rahulik, et kui ta muidu iga ikkagi oli nagu, et, et vahet ei ole, kui palju me sest vaimsest rääkisime ja, ja arutasime ja praktiseerisime, et Kaido oli hommikul alet, ta ei ole hommiku inimene, ütleme niimoodi, ta oli hommikul aleti mossis ja ta ei tahtnud, et keegi tema räägiks, nagu üldse ei tohtinud rääkida, pides teemale hoidma, see oli nagu reaalselt nagu minu elus siis 7 aastat, iga hommik on ja, Ja järsku ma vaatan, et mida, et meest tuleb alla on rõõmus, mõtlesin, et okei, et noh, see on mingi ühepäevan asi, vaatsin järgmisel päeval, kolmandal päeval, on kaks nädalat läks mööda, ju, maru rõõmus on iga hommiku, siis vaatan, et on ju lapsed kisavad, on ju, samal ajal, kui kaidol on mingi koolitus, ta midagi ei ütle, koera peale ei vihasta, on mõtsin, mõtlesin, et ma reaalselt, ma mäletan, nii hästi, ma olin üleval toas ja ma googeldasin, et äkiline käitumise muutus, mingi haigus, mis haigus see on. Ma olin täiesti tä mures, et no, see ei ole ju normaalne, et kas tal on nagu depressioon, et mis see on siis on, ja. ja siis ma otsustasin, et okei, okay, et ma teen ise ka nüüd selle koolituse uuesti läbi selle kursuse, et no et vaatan, no, saan need tehnikat tööle, et esimene kord, ma ei saan tehnikaid tehnikaid tööle, siis Kaido abiga on jo, hakkasin siis vabastama ja et äh, siis kuuled, ei saaks valesti aru, et äh, me vabas vabastame äh, Vabastame eelkõige kõiki neid automaatseid emotsioone, Ehk siis mitte nagu emotsioone, sa võid emotsiooni tekitada igal hetkel, et kui ma praegu tahan nagu rõõmus olla, ma nüüd nagu tekitada endale rõõmsa emotsiooni, ma ma tahan kurb olla, et nendest ma ei vabane, sest neist sa ei isagi kunagi vabaneda, et emotsioonid nagu kui ikka tekivad, aga, aga kogu see practical consciousness räägib siis ikkagi automaatsetest reaktsioonidest, et sa vabastad samamoodi siis kõiki neid traumadega seotud emotsioone ja noh, kõiki muid, mis sa oled oma elu jooksul siis omandanud. Ja ma hakkasin ka sellega tegelema ja ütleme niimoodi, et esimese paari kuuga sai nagu sellised suured emotsioonid kõik nagu, on, sai, sai nendest suurtest emotsioonidest täiesti lahti, et minu arust oligi niimoodi, et paari kuuga juba enam ei olnud selliseid nagu Ameerika mägesid on ju minu elus, aastaega peale seda juba oli selline väga sujuv liikumine ja, nii, ja nüüd siis kolm aastat, peale seda praktikaid praktiseerime iga päev, et ikka sellised auke on nagu väga vähe et kui mingi selline nagu emotsionaalne hetk on, et siis see pigem ongi kui mingi tervise, tervise teema et siis kohe nagu ei haar ära ja korra nagu see haarab siin endast et hakkan kohe surema nüüd, et juuksed langevad maha või ma tea, peavalu on et midagi on väga-väga halvasti on ja, aga et selliseid nagu emotsionaalselt läbi elamisi on praegu väga vähe.
1: Mul tekis kaks küsimus selles osas. Esimene küsimus on see, et kui keegi nüüd kuulab ja mõtleb, et mida see emotsiooni vabastamine siis tähendab, mm -hmm. mida see reaalselt tähendab, et, et ma vabastan emotsiooni ära, mida ma, mida, mida ma kogen siis, see on esimene küsimus. Ja teine küsimus on see, et kas ma siis peangi nüüd, no, et sa ütled, et iga päev teeme, et kas ta peab siis nüüd elu tegema
2: või? ma siin oma kogemust siis jagaksin, et, et seal on loogika selles, et igal aja hetkel me kogeme midagi, sünnist saati ja meie alateadus on selline võima salvestusmehanism ja ta salvestab absoluutselt kogu informatsiooni, mida me kogeme aga praegu siin kogu see info salvestatakse. Mõne aasta pärast meil võibolla ei ole kogu info enam teadliku ligipääsu, aga see salvestusmehanism töötab ja salvestatakse ära siis nii informatsioon, ehk siis millest me praegu mõtleme, suljab see mälestus ja see emotsioon, mida sa hetkel läbi elad. Ja nüüd lapse sünni hetkest alates on alateadvus ju 24-7 tööl. Ja nüüd siis on väga palju traumamomente ja sageli nii öelda vale traumamomente. Tegelikult ei olnud traumat, aga laps tõlgendas seda traumana, sest lapseb ei saa veel aru, mis tegelikult toimub. No, piltlikult öeldes, laps näiteks mängib emaga, Ema kuuleb kuskil kõrvaotsast, et telefon heliseb ja tormab näiteks teise tuppa telefoni järgi, aga laps vaatab, et ema hülgas mind. Aga tegelikult tuleb ema maide kümne minuti pärast tagasi ja mingit hülgamist tegelikult ei olnud, aga selle hetkel laps tõlgendas seda hülgamisena ja nüüd see hülgamise emotsioon selle hetkel aktiveerus ja ta salvestub sinna alateadusesse. Ja, nüüd kaks, ja mitte midagi kõik läheb edasi, päev läheb ilust edasi, aga see info on olemas, see, see emotsiooni mänest just on olemas. Ja nüüd siis 20 aastat läheb edasi ja sama laps on võibolla paari suhtes, on mehega söögi lauas ja võib-olla vaatab telekat ja mees kuuleb poole kõrvaga, et mingi telefon eliseb, tormab püsti ja läheb ja tuleb tagasi ja saab naisega sellise sõimu. Mees niimoodi ei tõuse püsti ja ei jäta mind maha, et mulle isa tegi seda ja sõbrannad teevad seda ja sina mulle seda ei tee. Ja mees vaatab, et tõmbasid midagi vahepeal nagu, et mis juhtus nagu. Ja ise ka ise juhtus, mm -hmm. siis panebki segast natukene. Ja nüüd tegelikult mis juhtus oli see, et tema sühika tõlgendas seda situatsiooni sama sündmusena, mis toimus 20 aastat tagasi, siis on täiesti alateadlik
1: mm -hmm. ja ta
2: käivitas täpselt sama emotsionaalse protsessi. Ja nüüd mida kogu see tehnoloogia siis aitab teha, ta aitab ki neid sidemeid vabastada alateaduses. Ta ei vabasta ära selles mõttes võimet kuu, tunda emotsioone, nagu Katliin ütles, et sa võid jätkuda, ei ja, sa võid kõiki emotsioone tunda mm -hmm. ja su keha suudab kõik emotsioone tunda, vaid ta vabastab sind nendest automaatsetest päästikutest ja reaktsioonidest. Ja kuidas see on, nagu, küsid, kuidas see praktikas on? See on praktikas umbes niimoodi, et mõtle mingi nalja peale näiteks, mis kunagi väga naerma ja võib-olla mingi reels või mingisugune meeme.
1: Ma, ma ei tea ühtegi sellist nalja, sellepärast, et Heidi, minu naljade peale ei naera kuna. No,
2: aga ühe sõna et sa saaks aru, et kuidas see toimib. Ja mõnetate, mm -hmm. et sa esimest korda vaatasid, et sa purskasid naerma, see oli nii naljakas. Mm -hmm. Sinu jaoks see oli naljakas. Ja siis sa võib-olla vaatasid seda 20 korda ära, sa ajas naerma. Ja siis võib-olla natuke aega läheb mööda, keegi selle saadab, sa teed selle sama asja lahti. Täpselt sama info on, aga ta ei tekita enam selle purseteks. Yeah. On Ehk teada. Eks siis, yeah. Info on sama, ka ei teki enam selle tunnet. Mm -hmm. Ja nüüd põhimõtteliselt see tehnoloogia on täpselt sama asi, et, äh, aga ta teeb seda sekunditega. Ehk siis mingi sündmus, näiteks ka praegu, kui sa mõtled mingi asja peale, ma olen täitselt kindel, et näiteks sa mõtled mingisuguse algise käitumise peale, siis see võib siin triggerdada. ja sa võid praegu ennast täiega turja ajada siin. Kui sa lähed sellesse teemasse sisse ja sa tunned, kuidas moodi see emotsioon hakkab tegelikult kerima ja sa nästi loomulik sellepärast, et see info on seal alateaduses olemas ja nüüd see tehnoloogia vabastab selle sideme ära ja sinu kogemus on siis see, et nii nagu see meeme ei aja sind enam naerma, siis mõte sellest enam ei käivita seda emotsiooni.
1: Mm -hmm. Aga see
2: ei tähenda seda, et sa sama emotsiooni ei võiks näiteks tunda, kui sa mõtled, ah, täpselt sama sündmuse peale, mis sul juhtus võibolla hoopis üleelmise poigfriendiga, võibolla isa on teinud, see side on seal olemas ja sa vabastad neid sidemeid tegelikult. Ja miks Kart Leen ütles, et esimese mõne kuuga läheb nagu juba paremaks, ongi see, et me elame ju tõst seda ala, ma tulen ärkan üles ja mulle mass peale. See oligi minu elu, et märksin üles kogu aeg vasaku jalaga. Vaat, igasuguseid termineid on pandud nagu mm -hmm. äh, rahvakeeld, et no, vasaku jalaga tuli voodist välja. Aga tegelikult on see, et ärka tulles, sul on mingi emotsioon peal juba. Tuled ja nagu mossis ja tavaliselt siis püüadki seda lihtsalt vaibutada küll kohviga ja mõni läheb trenni ja püüab nagu, saada kuidagi päevaga käima. Aga kuna sa neid asju vabastama, märkad omikud üles vaatad. Alle polemini on. Ja sa ei süvene üldse, sa vaatad, mis on. Sa teed selle nõksu ära ja hetkega kaob see tunne ära ja sa lähed päevaga edasi. Ja nüüd lähed alla, vaatad, kurad naine, nõme hommiku mantel põmm, tuletab meelde mingi asja, mis siin häirib Jälle tuju läinud. Vabastad ära, vabastad ära, vabastad ära ja mõne kuuga sa avastad, ärga hommikul üles. Väga okei, lähed alla, vaatad sama hommiku mantel ei käivita enam. Eks siis see ei muuda selles mõttes inimese olemust, vaid ta tegelikult vabastab sind nende automaatsete automatismide ja reaktsioonide nagu haardest. Ja see on täielikult elumuutev süsteem. Nii et see kolme aastaga, mis me seda oleme aktiivselt siin teinud, see on ikkagi totaalselt muutnud. Meie konfliktid ongi sellised, nagu te enne ütles, ta ei liialda, et meie konfliktid on sellised 3-5 minutilised, mis varem olid 3-5 tundi. No siis mitmepäevased, oli väga harva ikkagi. Mm -hmm. Aga see konflikt käib niimoodi, et me põrkume, mingi arusaamatus on. Me oleme kokku lepinud, et me ei hoia tagasi, me ütleme asju välja täpselt nii nagu asjad on. Ja tavaliselt see tüüpiliselt, see käivitaks kohe mingisuguse ju emotsionaalse laviini. aga kuna me oleme need ära avastanud, siis seda emotsiooni ei ole. Me ütleme bum bum bum, bum bum bum. Ja siis kui kummri näeb, et ah la, et lööb emotsiooni üles, siis ütleb, mina ära, siis räägin edasi siis ma lähen taha tuppa, emotsiooni ära. Ja... See on, see on nagu üli võimas ja selle esimest korda ei tunne, et miks seda koolis ei õpetata, aga, mm
0: -hmm. aga Mis te arvad, et need räägitakse, et negatiivsed uskumused juhivad meid, et veel keegil on mingid uskumused, mingid läbivad uskumused ka mineviku sündmustega seoses, et mis tulevad ka siis esile ja mis tekitavadki neid emotsioone näiteks, et ma ei ole piise või mis iganes, et, et kuidas see nagu usku, et, et kui me nüüd vabastan need emotsioonid ära, kas mul siis ei ole niid uskumusi käenem?
2: Need on kaks täiesti erinevad nähtuste gruppi sellepärast, et emotsioon on see, mida sa tunned torsas. Mm -hmm. See on emotsioon. Mm -hmm. Ja uskumus, ehk siis informatsioon, mentaaldus on see, mida sa näed enda ees. See on
0: mõte siis. Ja, see
2: on mõte põhimõtteliselt. Mm -hmm. ja. ja seal süsteemis on olemas ka nii-öelda konseptsioonide ja uskumuste vabastamise tehnoloogia, aga see on samm kaks sellepärast, et mm -hmm. kuna uskumused on info ja ainult mõte ei tekita sulle probleemi. Probleemiks muutub see sinu kogemuslikult siis, kui see mõte käivitab selle ebamudavust tunde. Kui mm -hmm. sa emotsioonid maha ära saad, siis mm -hmm. nende konseptsioonidega on aega tegelda küll, aga jah, see on see... Kolmas tase ongi see, et sa hakkad seda mõtte maailma korrastama ja see on, see on nagu teine, teine tehnoloogia, aga kõigepealt ikkagi elu muutama on ikkagi see, kui sa saad oma emotsioonid korda.
3: Ma lihtsalt korra kommenteerin veel siia vahele, et kui, kui mina varem enne siis kaiduga kohtumist, kui ma mõtsin nagu emotsioonide peale või lugesin emotsioonide kohta, et mul kuidagi nagu see vaade oligi hästi sellise, selline nagu limiteeritud ja tunduski, et noh, paha tuju on ju, et kurvad emotsioonid ja rõõmsad emotsioonid on ju. Aga tänaseks päevaks ma olen avastanud, et isegi väsimus on emotsioon, mis on nagu väga elu, elumuutev sellepärast, et inimestele ikka ju, noh, on väsimus on ju läbi päeva. Mitte
2: igasugune väsimus, Mitte igasugune kui see ei väsimus. ole füüsilise keha väsimus, vaid selline nagu, et päeval lööb nagu mingisuguse, ah, tahaks magama minne. Ja siis sa avastad, et tegelikult on emotsioon, avastad ära, vaatad, et kohe on nagu jällegi energia olemas.
3: Ja, et, et asja ongi selles, et kui sa nüüd, et kuna need emotsioonid nagu just, just kui jälitevad, aga me kogeme need igal hetkel ja mesegi ei tea, et me neid kogeme, sest et kui sa ei ole nagu mingi tohutult üleval või tohutult all, siis oled tavaliselt ebateadlik, et sul üldse mingi emotsioon peal on. -ja. Aga need on tegelikult väga-väga palju, sellepärast me neid ka vabastame igapäevaselt on igal hetkel ka selle podcasti ajal Ja mis ma tegelikult tahan seal lisada, et mis on nii võimas ongi see, et kui sa neid emotsioone vabastad, sul on nii palju energiat üle, et see energia jääbki üle ja sul on nagu päevas nii palju aega, et tegeleda nende asjadega, millega sa just kui kunagi ei ole jõudnud tegeleda, sest sa oled liiga väsind peale tööpäeva või sa oled pahas tujus või sul on mingid muud asjad on ja et see on lihtsalt nagu, muudab su eluuliselt kordades efektiivsemaks.
1: Ma küsin, korrad tahaks nagu Mitte võrdlust tuua, vaid lihtsalt korra nagu arutada siis. Neurolingvistiline programmeerimine ja emotsioonide vabastamine. Ma ei ole neurolingvistilist programmeerimist õppinud, ma ei ole ise läbi teinud, aga ma selgitan, kuidas mina sellest aru saan. Neurolingvistiline programmeerimine on see, et me programmeerime oma aju ümber, ehk et me oleme kunagi minevikus kogenud mingit negatiivse asja. Siis me programmeerime oma aju ümber, ja muudame selle negatiivse kogemuse positiivseks. Nii nüüd Emotsioonide vabastamine on see, et noh, meil, jääb, meil jääb see negatiivne kogemus, jääb alles siia alateadusesse, aga emotsiooni sellega seonduvalt enam ei ole. Kas ma olen õigist aru saanud?
2: Põhimõtteliselt, jah. NLP tõepoolest on selline süsteemi ümber programmeerimise mehanisme. Aga kui sa lähed näiteks teraapiasse, siis mida teraapia teeb? Olgu see regressiooniterapia või ükskõik, mis, mis terapia. siis tegelikult ju võtame regressiooniterapia, kuna me oleme seal käinud ka ja proovin seda. Mm -hmm. Siin viiakse sellesse sündmusesse tagasi. Mm -hmm. Kõigepealt viiakse sind nii-öelda alfa-seisundisse, et igapäevaselt oleme ju meie aju on nagu peeta seisundis, aga viiakse alfa-tasandisse, et sa pääseks mingitele võib-olla mälestustele ligi, millele muidu liig ei pääse. Ja nüüd siis sa oled seal terapeudi juures, terapeud viib sind sinna kogemusse ja ta üritab nüüd täpselt samamoodi muuta selle kogemuse, ehk mälestuse ära, et sa mäletaksid seda teist teistmoodi, et see mälestus ei käivitaks seda mehanismi. Ja nüüd ennalt peera natuke samamoodi, eks siis ta asendab selle ühe kogemuse teisega, et ei käivituks, mida nüüd see practical consciousness teeb. Ta ei ürita midagi nagu seal ringi susserdada, sellepärast, et vastusel juhul sa hakkad ju looma endal illusioone, sest et tõenäoliselt see ikka juhtus nagu, see on ju tegelikus, see Tegelikult juhtus. Tegelikult ta ei löönud. Jah, kuid on selline väärmälestus, aga, aga on ju mingid sündmused, mis on päriselt juhtunud. Ja nüüd... Sa mitte ei muuda seda mäle, ei püüa seda infot seal ära muuta, vaid sa lihtsalt vabastad ära selle lingi, mis on selle sündmuse ja toona aktiveerunud emotsiooni vahel. Ja see vahe, see vahe on. Ja igapäevaselt üks hea analoogia, miski mäleta, kas ma selle lugesin või ma tulin ise selle peale, sest et noh, väga palju on need diskussiooni on, kus küsitakse, et kuidas see nagu töötab, et, et miks ma üldse peaks need emotsioone vabastama ja sest et väga sageli aetakse ikkagi segi mõte ja emotsioon, see on nagu üks terviklik. Et no, ma ikkagi mõtlen nende emotsioonide peale, ei, sa ei saa emotsioonide peale mõelda, sest sa mõtled mõtet ja sa saad teadustada emotsiooni, ehk siis tunnet. Et emotsioon on see, mida sa tunned enda kehas. Ja minu arust nagu võrdpilt on see, et kui ütled ette, et sul on kuskil praegu talvisel ajal on puu peale midagi näiteks, kirjutatud, mingi väike silt on seal ja sa ei saa nagu, väga lähedale minna, sa võid kuskil nagu, 5-6 meetri pealt seda lugema, aga see on ülioluline, et sa saaks lugeda, see info on väga oluline võibolla elu jäämisel aga parajasti on tohutult suur lumetorm. Ja nüüd sa ei näe seda, sest lumetorm mõllab lihtsalt. Ja sa tunned, et sa ei saa ligi. Ja nüüd kujutad ette, kui sul oleks nagu kuskil teise puu peal lüliti, ja see lülitad lihtsalt selle tormi välja. Ja nüüd see info jääb sinna alles. Ja nüüd sa näed, aah, see on see, ma saan siit nagu edasi minna. Ja põhimõtteliselt see on nagu selline süsteem. Ehk siis see, mis meid päriselt igapäevaselt nagu häirib ja selle elu ebamugavaks ja raskeks teeb, on need emotsioonid. Nüüd mõni ütleb, et Aa, ma pean ikkagi nagu vastutuse võtma ja ma ei taha nagu emotsioone välja lülitada. Ei, sa lülitad välja lihtsalt selle tormi. Sul jäävad kõik mälestused alles, sul jäävad kõik need sündmused alles ja sa oled palju palju adekvaatsem. Selle kui sa oled liiga emotsionaalne, sa ei suuda üldsegi võibolla õiged järjeldusi teha, sa ei suuda objektiivselt mingid asju hinnata. Nii et ta võimaldab ka selle trauma tööd palju efektiivsemalt
0: teha. Mm -hmm. Me jälgisega tegelikult oleme ka kursis selle sama tehnikaga, mida te teete. Me ka ise läbisime selle kursuse üldse ei saanud enda jaoks ja tunduski, noh, jälle taaskord, kui sina räägid, see tundub väga logiline ja lihtne, kuidagi tundus nii keeruline. Ja nüüd lugesime ka selle raamatu läbi ja alg, alg, nüüd veel poole peal. Mina lugesin, minule eile ja viimale, mm. et nagu teoorias teame ainult. Ja. Just kui äh, nüüd ma saangi aru, et see, on nagu iga asjaga, nii, et see nõuab pidevalt praktikateine, siis ma olen seda nagu aega ajalt no, juba päris nagu mingi aega aeg proovinud teha, mitte kindlasti igapäevaselt kaks korda päevas. Ja aga ma
2: küsiks, kas sa oled saanud juba esimese reaalse kogemuse, sest kui sa esimese kogemuse saad, see on nagu selline, et wow, mis just
0: juhtus? Väga ei ole.
2: <laughs> Ot, on et <laughs> ja, ma arvan, arvan, et ma ei ole.
0: Ja, 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 ja lihtsalt toon siia kõrvale ühe näite, et äh, mul oli äh, just alles hiljuti. Oli selline kogemus, kus ma surusin pikalt nagu kolm päeva surusin kõik emotsioone alla. üritasin olla see tubli tüdruk, sest et ma olin lihtsalt keskkonnas, kus ma pidin olema. Kuigi mul üldsime ei see keskkond, kus ma olin. Ja, ja siis see lõppeski sellega, et mul teksid nii tugevad kehelised reaktsioonid. noh täiesti suga paanika, hoog, mul ei ole kunagi suukest õssi olnud. et no, Nii paha hakkas igate pidi ja, ja siis meenutasin seda ja, tehnikat. Noh, mitte midagi aidanud, mul läks ilmest etse mustaks, siis lõpuks sain hingamise tagasi ja siis, kuidas, noh, nüüd ma öö, olen ühel kursusel kus me tegelemme oma närvisüsteemiga, kuidas meil see tagasi ennast sain, ma hakkasin see närvisüsteemi rahustama, nja, läbi mingi patsutamiste, noh, keha see tagasi tulemine sisuliselt nja, ja hingamine paika, pilt tuli ette tagasi ja siis ma vaata lasin need emotsioonid kõik välja. Ehk siis ja ma kogesin neid emotsioone hästi tugevalt, hästi sügavalt äh, läbi nagu taotluslikult. Äh, nüüd siis veel mingi paar päeva, enne peale seda kui see crash käis ja siis ma tundsin kuidagi, et oh, nagu I'm done. et see on vabanenud. Et ongi, ma olen ka kuulnud praegu ka, näen mingid õpetusi ja inimesed ongi, kes ütlevad, et emotsioon tuleb lõpuni läbi tunda, et ta saaks vabaneda. Ehk siis mitte vaata see, et, et kas surume alla või siis kohe nii kui ta tuleb vabastama ära, või et nagu tunne see nagu läbi, et see tunne nagu igal rakutasendele, et ah, nüüd mul on sellega kõik ja kui ma nagu praegu mõtlen selle sündmuse peale, siis see ei käivita mind enam. Et see on nagu teine sõike vaade jälle. Jah, see, see võib
2: olla, sest ega see ei ole selles mõttes ainukene metoodika. Ma isiklikult usun, et see on kõige kiirem metoodika. Jah, mitu oleks... päeva nutta ei ole jaa, väga jaa, nagu kerge seal, seal on teatud põhimõttelised asjad, võtta me oleme selles varem ka rääkinud, et miks algune tehnika tööle ei hakka. Kõige mm -hmm. levinumad ongi see, et kuna tehti sa oled seal udus sees, siis äh, sa mõtled. Ja selle hetkel, kui sa tehnikat teed, su tähelepanu mitte ei ole tundmisel. See oli minuaks alu kõige raskem eriti mehena. Tunda, et tunda, mida ma tunnen. Mitte see, mida ma samal ajal räägin ja mõtlen ja arutan ja vaatan. Või sa tõenäoliselt, kui sa oled udus sees, siis sa ei saama tähelepanu lahti sellest nagu stoorist, mida sa endale ketrad mm -hmm. ja sa ei suuda viia ennast tundmise kogemusse ja anda sellele tundele tegelikult korraldus. Seal on veel tegelikult neid nüantsse. Aga kui sa ühel hetkel saad selle esimese kogemuse kätte, Siis see on selline kogemus, et. It just happened. Et kuidas on võimalik, et ma olin praegu hetk tagasi, tahaks nagu katuselt alla õppeta ja viis sekundit hiljem totaalne rahu? Mitte see, taala alla surusin alla ja punnisin, vaid. Now. Ja te näo. Ja te näo, vaid totaalne rahu, totaalne neutraalsus.
0: Ja see kergus, siis vaid sa tunned seda kehaliselt ka, et nagu kergem hakkab kohe.
2: No absoluutselt, see on, mm -hmm. noh, nii mulle alati toimub peale seda ohe. Et Joogalikult öeldakse, et kuna see vitaalne keha tegelikult on selle füüsilise kehaga, mõjutab füüsilist keha. Ja igakord, kui sa ühe nii-öelda selle emotsiooni vabastad, see füüsiline keha kohe korrigeerub. Selle pärast toimub see ohe. See on absoluutne kergus. See on nagu see, on nagu see et sul on paha tuju ja, ja, ja korraga lihtsalt on lihtsalt nagu mega hea olla. Lihtsalt mega hea olla. Mitte see, et tahaks hüppata, lihtsalt mega hea on olla.
1: Nalli, nalli. <laughs> ei, ei, selles mõttes, aga okei, okay, mulle tegelikult, kui sa ütlesid seda, et miks ei tööta, on see, et me oleme peas, mitte me ei tunne seda emotsioon.
2: Tähelepanu on mõtetel mitte tunnetud. Minu ja,
1: ma vist saan aru, miks ta ei ole mul töötanud, ma olen ka ju proovinud. Et ma, ma olen ma seda ju varem arutanud sinuga ka, nii. aga seal ongi see sama asi, et, no, et, et, et okei, okay, et sul on emotsioon, et siis, siis ürita nagu aru saada, kus see on kehas nii, ja siis vabastada ära. Aga see juba, kui ma hakkan, et nagu, mitte et tunne, kus see on, vaid ma hakkan mõtlema, kus see on.
2: Aga seal äragi mõtle, et vaata, kui sa praegu istud tooli peal, kas sa tunned, et sul on tooli, tooli istumise all?
1: Ma ei pane seda tähele.
2: Aga ei vana aga praegu, no, nii, praegu... kui sa
1: ütlesid, nüüd ma tunnen, yeah.
2: ja. Kas sul on vaja mõelda seda? Või sa tunned lihtsalt? Ma tunnen. Täpselt. Ja. Et see mõtlemine on vahelt puudu. Ja, ja seal on täpselt samamoodi, et sa mõt... sul ei ole vaja mõelda, Point ongi selles, et kuna emotsioonid ongi seotud selle stooriga, et stoorid käivitavad selle emotsiooni, nüüd see on kõige suurem, väljakutse algul eristada seda stoorit, mida sa ketrad sellest, mida sa tegelikult oma torsoos tunned ja see instinktiivselt oled kogu aeg seal nagu stoori, 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 üritad seal seda tehnikat teha, aga tegelikult sa pead tõmbama täielikult korraks tähelepanu ära, viima selle tõesti siia torsoose, sellesse tund, vaatad, kus kohas on see tunne päriselt, kus kohas see tunne on. Ja siis teed selle tehnika ja jälgid mõndi 4-5 sekundit siis ja see laustumine toimub. Ma olen mitmel tuttaval teinud niimoodi, et me teeme sellise nagu Skype-kõne või mingi timsi kõne ja, ja algul on paar korda hea kellegagi koos läbi teha. Ja siis hakkad pusima. Ja kuna, kui sa algul küsis, et kaua see kestab, see kestab nii kaua, kui on vaja. Ega sa vabastad ju ainult neid asju, mis siin häirivad ja... Aga Leen ütles, et me siin isegi podcasti käigus, sest et eristamisvõime tundlikus muutub nii kõrgeks, mm -hmm. et iga kerkiv mõtte see emotsiooni ei ole selline, et woo, nagu mingisugune traak on. Aga ma arvan, et me mõlemad oleme siin 10 emotsiooni ära vabastanud selle podcasti vältel, sest et iga mõte jällegi tekitab mingi emotsiooni ja sa vabastad, vabastad, vabastad. Ja niimoodi käibki selline peen, peen hälestamine. Ja Ma isegi ei tunne, see emotsiooni ei jõudnud nii kaugel, et ma kuidagi nagu, tunneks seda emotsiooni, aga ma tunnen selle pinge tekkimist. Ja ma tean juba, et mingi asi, mida ma mõtlesin, mingi asi, mida teie ütlesite, juusis alateaduses midagi triggerdast, ta käivitas emotsiooni, vabastame selle ära, siis ma võin sulle otsa vaadata, aga mu teadlikuse tähelepanu võib olla ju tegelikult Torsos. Et see on selline väga-väga põnev süsteem. Keen teadus.
0: Mulle tundub, et see ongi muutunud teil selliseks nagu harjumuseks. Vaata, nagu on mingi hamba pesu või vaata, et see Täpselt. pane tähelegi seda, Jaa. aga selleks tuleb teha need esimesed sammud, Jaa. et see harjumus tekiks.
1: Ei täega põne, ma tahan seda edu elamust. <gül> See kui... on väga
2: lihtne saavutada, lihtsalt me peame korra võtma ja võib-olla isegi jätame lapsed kuskile, kuskile selle... teeme koos läbi ja te sa... ma luban, et te saate selle kogemuse ja sealt edasi on
1: ainult tee vall. Kõigil Arve. ei ole teile ligipääsu ja nagu, meil ku... päris palju kuulatakse juba. Et, Et äärge siis kaidalega ka teinil elistama <laughs> või kirjutama või
2: Vaadake ja Practical Consciousness, jah. googeldage Practical Consciousness või practicalconsciousness.com, et seal siis on olemas kogu info ja see raamat, teadvuse ja praktiline kasutamine. Mm
0: -hmm. Väga on mitu tuttavad
2: saanud sellega tegelikult tööle, et seal on kõik need tehnikat kirjas. Mm
1: -hmm. See on väga hästi kirjutatud, väga lihtne, et noh, mul on poole peale seal kõik see, et, et alateadus, mis teeb ja teaduse ja kõik ja. Mis, mis roll kummagil on ja kõik see, et nagu noh, üli paneb.
0: Aga mul tekis küsimus, et kas te oma lastele ka seda või kui väikestele lastele seda saaks või kuidas teie oma lapsi siis äh, nagu nii-öelda, mida haldi, et kasvatate, aga äh, nagu kuidas te last, lastele seda edasi annate? Me kolmeaastasele ei ole seda
3: õpetanud nüüd sellele, kes on viieaastane. Tema on nüüd aasta aega saanud siis practical consciousnessi praktikat, praktikat tunda, et tema ikkagi vabastab mingi emotsioon ta. Me oleme, ütleme nimelt, et siis ära seletanud, et kus siis on, mis on emotsioon ja mis on mõtte ja siis ennast siis eraldada nendest kogemustest, et mitte siis olla emotsioon või mõtte või mitte arvata, et sa oled. Et Kaido on tema päris palju niimoodi koos vabastanud ja noh, muidugi lapsepuhul sa ei saa täpselt aru, et kas see nagu toimis või ei toiminud, et ta rahuneb maha, aga noh, me ei tea, kas ta surus alla.
1: Te uksed ei paugu valmis?
2: <laughs> paugu ikka, aga võtta tema puhul... Meie eesmärk praegu vist on selles faasis aidata alla aru saada, et mina ei ole emotsioon nagu me enne mm -hmm. et Mul oli just hea tuju ja nüüd ju midagi juhtus, mm -hmm. õde tegi midagi, emme ütles midagi, issi tegi midagi, nüüd on emotsioon peal. Ja nüüd tal on vaja hakata aru saama, et, wow, et see ei ole mina tegelikult. Mina olen see, kes kogeb seda emotsiooni, ma olen see, kes vaatleb, sest võibolla 10 minuti pärast on see uuesti läinud. Ja praegu selles eas on oluline, et hakkab nagu eristama ise ennast oma mõtetest ja emotsioonidest. See, kas ta nüüd selle tehnika täpselt kasutab, see võibolla ei olegi praegu veel nii tähtis.
3: Ja sama on mõtetega ka, mis on, mis on me ka oluline, et ta neid mõteid oskaks fookust ja tähelepanu ära tuua, sest ka kogu selle emotsioonide vabastamise teemaatika kõige olulisem asi minu enda puhul ongi oma fookuse jälgimine ja oma fookuse juhtimine. et Ma ise tunnen, et minu vaimne areng puhtalt nagu koosneb käinud sellest fookuse, fookuse kontrollimist. Kui sa kontrollid oma fookus, siis sa kontrollid täielikult oma elu. Kui sa oma fookust ei kontrolli, sest poole, kui fookus läheb, energia hüppab ju ka, Et see on väga oluline kontrollida oma fookust nii välismaailmas, on, nii kus seda tähelepanu paned, kui ka sisemaailmas, et sa oled nagu ainult läbi selle sa saadki kohal olla, kus sul fookus on laiali. Siis kohal kohalolek puudub täielikult.
2: Fookus et... ju loob meie kogemus ja see, millel on su tähelepanu, see on su hetke kogemus. Mm -hmm. Mida me just näiteks lastele räägingi, ongi see, et äh, ma ei saa magama jääda, mul on need mõtted. Et siis me nagu püüan öelda, et see on mõteliselt. No, õpetangi, okei, okay, aga vaatas on see mõte, et kas saad mõelda praegu näiteks vanaema peale, kas saad või ei saa sa on küll et tal tekib see kogemus sa on küll tegelikult tõen, okay. aga vali siis mõelda näiteks äh peale ära siis ära lase sellel mõttel võimust võtta et, et selliseid testlusiide meil on päris palju tegelikult Ta
0: näiteks viie aastane sa aru.
1: <laughs> no, mul on veel pide minna aitäh sulle <laughs>
0: <laughs> okei okay. um, mul tundub et see elu mida te praegu elate On kuidagi väga selline mõnus ja kerge ja lihtne. Ja teades Katleeni ja teie, natuke ka teie elukorraldust, siis võib-olla siia lõppu. Avage natuke seda mõtted ka, et, et ma tean, et Katleen on hästi selline minimalismi fänn. Kuidas see teie nagu, igapäeva elus võib-olla see, see lihtsus või see kergus nagu kajastub ka?
3: Ja ma olen täiega minimalisti fänn ja... See on, minimalism on hästi palju minu jaoks jõutud ka nende samade emotsioonide vabastamisega. Sellepärast, et sul on iga asjaga, mis, sa, mis su elus on, on mingit, mingit lähed emotsionaalne side. Muidu sul ei oleks seda side, et kui sa kas või lähed kogu e poodi sul võib tekima see emotsio, emotsionaalne nagu impuls seda osta. Ja mida rohkem ma need emotsioone on vabastanud, seda rohkem on ära kadunud ka impuls nagu osta ja tarbida kogu aeg mingid erinevaid asju. et Vahet ei oleks, et on nagu materiaalsed asjad või on nagu ka mingi info on ja väljas pool, väljas pool siis minu enda kodu Ja, ja kui meil praegu kodus ongi, siis niimoodi, et igal, igal asjal on oma koht, mis tähendab seda, et kui igal asjal on oma koht, siis sul ei saa kodus ole segadust ja kui sul nagu peas ei ole segadust ja kodus ei ole segadust, siis äh, minu üheks väljandubki sellist nagu, kerget elu, et kui mul oleks koduski kasjad, nagu ei oleks organiseeritud ja oleks palju asju ja igal pool nagu, laiali on, ja siis see ka mõjutaksin mu nagu, sisemist äh, olemist. Et need ongi oma vahel nagu väga-väga seotud ja mida rohkem sa oma ihadega tegeletakse oma ihasid vabastad, seda vähem sa tunnedki, et sa üldse pead nagu tarbima ja see ongi tegelikult ju minimalismi mõte, et lihtsalt muuta oma elu nagu võimalikult kergeks ja lihtsaks.
2: Minu võibolla suhestun selles niipidi, et tegelikult enne seda practical consciousnessi 50 aastat tagasi selline mees nagu Lester Levinson avastas, ta diagnoositi mingi haigus, ma ei mäleta öelda, sul on kolm kuud elada, Ta läks koju, mõtles, et okei, okay, midagi enam teha ei ole, ma mõtlen oma elu läbi. Ja siis ta pool juhuslikult mõeldas selle peale, avastas, et nii nagu meil on võime emotsioone tagasi hoida, seda ma üldse ma tagasi. Mm -hmm. Aga sa mis kohaga sa hoiad tagasi. Sul on võime olemas, on üks koht. Ja täpselt sama kohaga sa saad tegelikult vabastada. Me oleme lihtsalt harjunud tagasi hoidma, aga tegelikult sa saad ka vabastada. Ja tema avastas sellise metoodika tegelikult. Ja siis tema jõudis mõne kuuga sellisesse seisundisse, mida nimetama häirimatuse seisund. Ja ka meie oma suhtes ja kodused muudatused, mis Katleen teeb. Kunagi, mind need asjad nagu häirisid, no, triggerdasid ikka. Ka, ma tahaks ikka nii ja võib see nii ei peaks olema. Aga kuna ma olen kõik need emotsioonid sealt vahelt ära avastan, siis mul on usealt üles suht suva, mida ta teeb. Et paneb nii ja ostab selle või müüb selle või selle, paneb siia. Vaatad, tekib küll mingi arvamussageli, aga seda emotsionaalselt laengud seal taga ei ole ja nii me siis Toimetamegi et väga palju väljas kuskil ei käi, et hästi palju oleme ju hästi kodused ja sotsiaalne ring on ikkagi väga väike, et olete praktiliselt nagu ainukesed meie ju sellist pere sõbrad ja, ja ei ole ka väga nagu vajadust, et me nüüd kolm nädalat olime Tenerifeel ja, ja na teise nädala lõpuks ikka juba tundsime, et tahame koju ära saada, et see kodus püsimine, oma rituaalid, oma rutiinide ja hoidmine, see lihtsuse hoidmine meie jaoks kõige põnevam koht just praegu ja kõige nauditavam koht.
0: Jah, ma just tegelikult saate alguses mind tekkis emotsioon. <laughs> Sellega seoses, kui Katlein ütlesid, et ah, meie üldse kohtingutele ei käia. Ja algisega just rääkisid, et peata pehata minema kohtingule.
1: Ja kodus <laughs> välja võtta aega endale teine teisele. Aga
0: ma näengi, et siin on hästi, ongi selles hästi suur erinevus, mis elustiili. Keegi elab mingi inimene, paar selles mõttes, et teie elategi sellist elustiili, kust oletegi hästi palju nagu te saategi koos aega veeta. Aga kui meil ongi see, et me oleme västi palju eraldi ja, ja siis meil tekibki see tunne, et me tahaks nagu koos ka midagi näha või teha või kogeda. Et, ja, see, ja see kohting ole minna, kelle ole ka meil see, et lähme kinna või... Aga just nagu ka, et noh, kodus on lapsed ja et saada korra keskkonnast välja, et olla päriselt nagu mingis sügavas ühenduses, et võttagi see aja ja olla seal nagu täiesti üks ühel, et meil on nagu hästi su, suhet hoidab, kuidagi hästi see... Sellised kohtingud siis, aga see ongi täpselt jälle, kuidas kellegile ja mis erustiiliga kelab.
2: Meie suhet toidab väga India toit ja Shark Tank'i vaatamine. <laughs>
0: me just võtsime, oleme Netflix ära võtnud <laughs> ja, ja jumala hea <laughs> suhe <ja>, nüüd.
1: <laughs> Paned ajud kapi peale. <laughs> Kuulge, okay. no, aeg on armutunud nagu alati, et võikski teiega Eestle jääda ja, ja juttu jääda alati kauemaks. Aga. Meil on selline traditsioon saates. Et me igal saate külalisel laseme küsida küsimuse järgmistele külalistele, teadmata, kes järgmised külalised on. Ja nüüd, me, nüüd on see aeg, kus me küsime siis selle küsimuse, mida Agnes Kangur küsis neljandas saates. Ja me tahan, et mõlemad vastata sellele. Ja küsimus on, mida sa vajad, et end suhtes armastatuna tunda?
0: Kes alustab?
3: Ma alustada. Kohe esimesene tuli, et ma vajan seda, et mind võetakse täpselt sellisena nagu ma olen.
0: Väga ilus. Väga ilus mõte.
2: Mul esimene vastus oli, et midagi ei vaja. Ideaalis ei midagi vajaks. Mm -hmm. Aga ma vastaksin võibolla täpselt sama asjaga. Et, et see tõepoolest tekitab. Võibolla kõige rohkem tuska minu jaoks täna ka suhtes, kui ma tunnen, et Katleen ei aksepteeri mind sellisena, nagu ma olen oma veidruste ja oma sisemaailmas olemisega ja, ja ma arvan, et teist sellist naist ei ole sellel planeedil, kes suudaks Katleeni asendada ja, ja, ja üks väga suur osa ongi see, et ta võtab mind sellisena nagu ma olen ja ma arvan, et see on kõige suurem väärtus minu jaoks.
0: Just ma olen mälgisega ka arutanud, et nii äga on jõuda kohta kus mina olen okei ja sina oled ka okei. Me mõlemad oleme okei, selles samas olukorras võibolla erinevate vaadetega, aga see on okei, et see ongi see koht, ilmselt, kuhu jõuda.
1: Väga ilus <laughs> lõpp.
0: Jaa, ma arvan, et selle mõttega lõpetame ja suureid tähvelkordate tulid. Tõesti me saime nii palju kasuliku infot, inspiratsiooni. Ja lihtsalt nii oli teega vestelda, nii ja. et aitäh selle aja eest ja ma arvan, et kuulajad sõid ka väga, väga palju. No, ma arvan, ja, et siin tinko.
1: isegi peab kolm korda üle kuulama. Meil on kingitus ka teile, seda ei ole meil siin laua peal, aga meil on tore toetaja saatel Eeriksaar tee Talu. On panud, siis me, me ise joome, seda teed juba, juba aastaid, on armastuse vägi.
3: See on meie lemmik tee, kus juures. Või võtame tema armastuse väge et, veel kaasa. Me anname
1: teile seda armastuse väge veel kaasa. Täna ka siit. Suur, suur, suur,
3: suur.
1: Suur tänu ja aitäh kõigile kuulajatele ka, et te olite meiega. Nii et, a, ja siis me paneme mikrofonid kinni, aga siis enne kui me teid ära laseme, te peate ka ühe küsimuse minema, aga seda ma praegu siin ilmselgelt ei ütle, sellepärast, et muidugi järgmine külane kuuleb.
0: Ja kes sai midagi põnevat endale, siis alati võite edasi jagada kas Instagramis või siis lihtsalt levitage head sõna ja kohtume juba järgmises saates. Tchau! Tchau!